0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Fredagsmissionen. Din vært er Anders Hagen. Og velkommen indfor
0: til et meget mærkeligt stykke mellemkød. Ja,
1: den her mærkelige fredag
0: mellem en helligdag, hvor alle er fri og så en weekend hvor vi formentlig også er fri hvor det er sådan der, jeg tror der er nogen der vælger at tage fri men der er også nogen der tager på arbejde det gør vi altså her også på fredagsmissionen vi holder fanen straks som bare vi B. Bosen til åbningsceremonien ved OL i 2008 fordi selvfølgelig er den åbne radiofoniske fredags bare fredagsmissionen Klar til at sende dig godt på weekends, programmet, der sætter en ære i, at øh, simpelthen fylde studiet med godt selskab og øh, bombardere der med anekdoter og historier øhm, Hver fredag, som sagt, er der besøg her i studiet af mennesker, der har det til fælles, at man bare gerne lige vil drikke en shoes med vedkommende om, og, høre, og høre om deres liv. Og i dag, mine damer og herrer, er der øh, ikke nogen undtagelse i form af den mission, fordi i studiet i dag kigger to mennesker forbi, som på hver sin måde, Nok kommer til at stå i Danmarks historie, når din gang ikke er her mere. Den ene han er ridder af Dannebrog, den anden har fået den højeste amerikanske enhedsudmærkelse. Meget spændende. Lidt senere, så får vi nærmest royalt besøg, og det er ham der er ridder af Dannebro. Og måske også ridder af Fist. Han har solgt over en million albums, Hvad på druk med Dirk Passer. Og er også manden, som måske har den lidt som. <laughs> er af at have importeret smølferne til Danmark. Det er selvfølgelig alle tider danske Mr. Showbiz, der har dog valgt øh, i sin peak at øh, gå efter kærligheden i stedet for en spirende udlandske karriere. Som altså kigger forbi studiet i en historie, vi skal høre senere i dag. Johnny Reimer selvfølgelig er i studiet lidt senere i fredagsmissionen. Allerførst besøg af en 1,85 cm høj stor muskel, 93 kg med tatoveringer, en mand, der har rigtig godt kan lide gasolin og faldskærmsudspring, ja. som dog øh, har et øh, mareridt om at blive voksen, småborgerlig og konform. Og det livsmotto har bragt ham fra steder som Egerkorpset i Afghanistan, Irak, minerydningsmissioner, øh, til også at være fotograf med el, øh, altså magasinet El i Sydamerika. I 2009 der sparkede han døren ind til forsvaret og Danmark med sin bog i krig med eliten. Hvem der, skal vi hilse på lige om et øjeblik. Mine damer og herrer, de næste to timer kan jeg kun lov blod, sød og frig bar. Velkommen ind for til fredagsmissionen. Jeg er Anders Ham. Og velkommen ind for i fredags varme Thomas Radsdag. Mange tak. Fornøjelse at du er i studiet. Tak fordi jeg må komme. Hvordan er uh, din uh, weekendstemning på et barometer, hvor at, uh, det her det er måske bunden? Jeg magter dig simpelthen ikke længere. Selv om jeg tager fucking Afghanistan. Eller er du, er du mere her?
2: <laughs>
3: hvor er du hen, Thomas? Jeg har afgjort det sidste sted hos gasoline. <laughs> Selvom jeg, der, bliver, der bliver ikke meget fri den her weekend, så, uh, så vil jeg straks... Uh... Øh, hop på gasolin morgen absolut uanset hvordan fanden mit humør er. Jeg
0: må jeg, 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 jeg have faktisk været, jeg har været lidt nervøs for at få dig i studiet. fordi du du er jo også en brølæppe, ikke? Når jeg sætter dig i fjernsynet. Så skal være det. <laughs> og en, der kan mm-hmm. uddele både tisk og armstræk og alt muligt. Ja,
3: jamen så er jeg på arbejde, så kan jeg godt være en brølabe. Men ellers kan jeg godt lige sidde med en gin tonic og lytte til netop eller en galler gasolin.
0: <laughs> jamen det er godt. Lige præcis, en marker vi godt kan lige her i i fredagsmissionen. Øhm, Livet er en konstant søgen for dig, Thomas. Virker det til? TV-vært, som sagt, på korpset. Du har skrevet et hav bøger. Syv bøger, vi snakker. bøger. Otte bøger. Mm. Wow, mand. Okay. Du har været i eger du har været i Sydamerika og prøvet at blive sådan en modefotograf med mm. modeller og den mm. slags. Ja. Æh, er du blevet voksen nu? Nej, og jeg bliver der forhåbentlig aldrig. Det skal du lige forklare. Hvorfor er det, hvorfor er det en synd at blive voksen?
3: <laughs> Jamen, det er heller ikke nogen synd, men det er ikke noget for mig, fordi, øh, altså, hvis jeg nu skal forenkle... Øh, udtrykket ved det at blive voksen, så synes jeg ofte, at jeg forbinder det med, at det er en høj grad af forudsigelighed, og det er en, øh, det er, man er blevet meget konform, og man har ligesom fået sat sit liv i faste rammer, og øh, ja, man opererer med en høj grad af forudsigelighed, og det er, ikke nogen, øh, der, det er jo ikke nogen ting, der er som helst øh, galt med overhovedet ikke, det er bare ikke rigtig noget for mig, jeg kan godt lide, at mit liv ikke indeholder den store forudsigelighed, og jeg godt kan lide at være lidt på dybt vand en gang imellem, og så forsøge at bunde.
0: Men det er jo meget sjovt, synes jeg, fordi det er jo sådan en modsætning til, at du har jo været i militæret, hvor der virkelig var rammer, og der var, der skulle noget. Du ved præcis, hvad du skulle være i dag. Der var ikke særlig meget frit valg, forestiller mig, at være i Jerkorshed eller Livgarden. Hvor du nu, så så, så, kan du godt lide det friliv, Libertineren. Jamen, jeg kan enormt godt lide det friliv,
3: men det er også lidt en myte, at at forsvaret er selvfølgelig en en på mange områder rigid rigid institution, men men det er jo også en jerkops ja, er jo også en arbejdsplads, hvor du har nogle rammer og fastsat og opsat, men der, der for har du også en, en høj grad af hallig og frihed i virkeligheden. Og det samme kan jeg jo godt lide i det liv, I har nu. Altså ved det at stoppe om morgenen og føle en eller anden form for begejstring, jeg siger ikke, at man skal stige op om morgenen hver eneste dag og slå værmøller ned ad gangen, er bare begejstring, men, men at stoppe om morgenen og sige, at det her det er fandme som minimum okay, og det er ret spændende, og, og det, det nu ved jeg ikke rigtig, hvad der kommer til at ske. Det synes jeg grundlæggende er en, er en, er en god ting for mig.
0: Men sådan en weekend, det må jo så virkelig være halleluja følsen for dig, for der kan ja. du virkelig slå det løs, men det, du er jo også lidt en arbejdspsykopat. Det virker som om, at du... Øh... Ja, men det er rigtigt. Altså, jeg har arbejdet rigtig, rigtig meget.
3: Ikke så meget øh, det gør jeg ikke så meget længere af for, øh, flere forskellige årsager. Men, men, men jeg arbejder meget, men det er også fordi, jeg kan lide mit arbejde. Det har jo ikke været noget åg for mig. Det har jo ikke været nogen. Øh, det jo ikke været nogen slave-proces for mig at skrive otte bøger, eller være hjære eller drive min virksomhed. Jeg gør det jo grundlæggende, fordi jeg synes, det tilfører mig god energi. Men når det er sagt, så, så er jeg jo gået væk fra det der med at sidde og arbejde syv dage om ugen, fordi det er et skråplan. Det, det, det kan jeg i hvert fald ikke holde til i længden.
0: Du mm. Du lige, eller ikke for et stykke tid sådan var du i Colombia øh, og på jagt efter sådan nogle coke labs, mm. altså kokainlaboratorier mm. i, øh, i junglen i Kolumbia. Øh, det, det lyder ret vildt sammen med den kolumbianske specialstyrke jungler. Mm. Fedt navn i øvrigt. Ja, <laughs> det kommer så på TV2 øh, til til Hvordan var det at være i Kolumbia og kigge efter sådan nogle coke laboratorier?
3: Jamen det var en sindssygt fed tur. Jeg var der ned i 28 dage med et ganske lille crew. En fikser, tysk fikser, og en, øh, en fotograf, øh, og en stillbillede øh, dude. Og øh, vores opgave, som du siger, var jo, at sammen med jungler flyve ud i den kolomanske jungle og finde de kokainlaboratorier, hvor øh, fra mange, mange, altså 80% af verdens kokain formentlig bliver produceret, og så øretsprængt dem med luften.
0: Altså, den, altså med TNT, eller?
3: Ja, jamen, simpelthen med, med springstoffer. Ikke? Altså, vi fandt jo for eksempel en gang et kokainapparatorium, hvor der var mellem 30 og 40 medarbejdere midt ude i junglen. Og der var en
0: medarbejder ud på et coke De var
3: noget at stikke af, før vi landede. Altså, ja. Vi landede uh, tre blackhawk helikoptere, og så indtog vi coke-laboratoriet, ikke? og de var stukket af, dem der arbejdede på, på laboratoriet. Ikke? Men der var jo køkkenfaciliteter, der var indkvarteringer, der var produktionsfaciliteter, og... tv-stue, og TV-stue, og, parabol, og midt ude i djunglen. Alt blev drevet ved, ved hjælp af dieselgeneratorer, og så sprang vi det i luften. Uh, men, men det var en side af sagen for de der programmer, jeg lavede. Den anden Gode ting ved dem, synes jeg også, programmerne, det var, at jeg fik også lov til at interviewe dem, der var i kartellerne. Mm. Altså verdens største golf, eller narkokartel hedder Golfkartellet, ikke? og der interviewede blandt andet en lejemorder Der var ganske få uger for, inden jeg interviewede om havde slået en, en, en gravid kvinde ihjel i, i, i syvende måned, fordi hun havde trådt forkert i kartellet øh, i kartellets verden, ikke? og han skulle altså ud og plukke hovedet af hende. Ikke? Og det er, jo, det er jo for os, der lever i et samfund, der er relativt trygt, bizart at sidde og interviewe sådan en menneske, der lever af at slå ihjel, ikke? Altså, det var simpelthen hans, det var hans arbejde. Uh, og det var jo, jo en kæmpe oplevelse. Så jeg fik både den der jungler-delen, hvor vi, hvor vi uh, var med de Good guy, som du ved, og så interviewede jeg også uh, folk i golfkartellet.
0: Jeg tænker umiddelbart, at altså, Columbia, det er jo bare sådan en rigtig skandinavisk standpunkt heroppe i det kolde nord, hvor, vi, hvor det kører. Men jeg tænker umiddelbart, at Columbia ikke er sådan et super hyggeligt sted. Altså noget med, med farlige folk, med mancheter og AK-47, og ja, gisseltagninger, og crazy dude som ham der, der, der pløkker folk. Øhm, men jeg har hørt, at du sagde at det, faktisk var nogle altså, virkelig, virkelig søde mennesker, der bor i Colombia. Jamen, altså, jeg har kolossalt gode erfaringer med de colombianere jeg har mødt, hvad enten det for så
3: vidt var folk, der var på den ene eller anden side af loven. Øh, og det må jeg det må jeg bare sige, at når det er sagt, så, så er der selvfølgelig en høj grad af brutalitet forbundet med, med hele øh, golfkartellets øh, øh, fundament. Altså, mener, øh, de slår jo folk i hjælp i for, for, for ganske få... Øh, hvad hedder det? Fejltræning. Øhm, men er det sagt, så, så mødte jeg aldrig nogen som på gaden, eller, eller i det hele taget en, en, en aggressiv, eller, eller, eller en øh, usympatisk kolumbianer overhovedet. Super søde mennesker.
0: Prøvede du i grunden øh, kokain dernede? Altså, Nej, hvad? men det har jeg prøvet i andre
3: sammenhæng i, i Sydamerika. Ja? Uh, yeah.
0: Hvad gør det ved dig?
3: Det føles som at drikke ti monster. <laughs> ja, nu har jeg jo ikke prøvet øret og drikke ti monster, men det føles i hvert fald ikke særlig godt for mig, Uh, mm. så, så jeg prøvede den en enkelt gang i, i Sydamerika, det, det er bare sådan lidt som at få en lov til at Hvad faktisk... med
0: de der co- co- coca der? Den prøvede jeg også ja. i, i Colombia. Uh,
3: der blev jeg sådan lidt uh, lidt rundt på gulvet. Det var ikke noget, der egentlig bekom mig særlig godt. Igen som om, jeg havde drukket en helvedes masse kaffe, men ikke noget, der egentlig uh, gav mig noget, noget, noget godt.
0: Som I kan høre, så er det en, 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 en vild type, vi har i studiet, Thomas Retzak. Uh, I øvrigt, var ofte spørger folk i grunden, fordi det er jo sådan rigtig program, hvor vi sidder på bodegaen her. Jeg forestiller mig også, der er mange, når de møder dig og hører, hvad du har lavet i dit liv, måske kunne finde på at spørge, hvor mange har du i grunden dræbt? Ja, ja, det er der
3: mange, der også i mit foredrag, der spørger om. Og øh, jeg har ikke været i en situation som soldat, hvor jeg har rettet mit våben mod nogen og så skudt nogen. Jeg har i andre sammenhæng øh, været med til at slå nogen ihjel ved det, vi har kastet bomber ned i hovedet på dem, fordi de lov skød på os. Øh, men jeg har ikke stået face to face med en og så taget livet af den, den andet menneske. Men det, det er ikke du ligesom
0: øh, Prince Harry øh, ligesom kan præcis øh, komme med tal på. Fordi det var det, han kunne, da ja. han havde siddet oppe i en flyver, ikke? Og, og han vidste præcis, hvor mange det var. Ja, det, det taler du ikke lavet. Nej. Nej. Det, og,
3: og det har heller ikke været... Altså, skulle jeg have været i den situation, hvor, hvor det havde været... Altså, det har ikke været relevant for mig. Altså, det har ikke ændret noget for mig. Øhm, ved at sidde til tælle i hovedet, eller Antil eller, 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 Kills, eller hvad du nu vil kalde det. Altså, det er ikke det, er ikke det der... Uh, hvad skal vi sige, det er ikke det, der har været en, 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 en faktor for mit liv som soldat overhovedet.
0: Thomas, vi skal vidt omkring her i, i fredagsmissionen i dag, som altid, når der er godt selskab på besøg, så skal vi høre musik, du har taget nogle numre med, og så skal vi lege enten eller. Øhm, og så har jeg faktisk været lidt overrasket over, at du ikke har bestilt uh, en uh, Dr. Special. <laughs> Men du skal til en eller anden, hvad, en Pepsi Max? En <laughs> Pepsi Max, ja. Hvad er det med den der Dr. Special der? Hvad er det der? Det er bare alt muligt sprudt blandet sammen. Ja, det ja. er alt mulige rester.
3: Uh, som har stået og gædet i lang, lang, lang tid. Ikke? Og hvis man drikker den, så, så, så skal man ikke lave nogen aftale resten af dagen, eller for så vidt lave noget
0: som helst. Det er ikke ti monster man får det. Det er måske mere ti uh, afføringsbillere, man får. Ja, ja, formentlig. Det er ja. noget, man får, når man kommer ind i Jakobs. Når, når du kommer ind i Jakobs, så, så skal du drikke den der modbydelige
3: uh, drik der. Og der ser man solmåner og stjerner.
0: Thomas, skål i Pepsi Max, og velkommen for. Jo Tak. Det er nemlig Jægersoldat nummer 229, der er i huset i dag. Det er Thomas Ratzak, 11 år, med den bodeaufarvede barret på toppen af isen. Korrekt. Rats, som du bliver kaldt. Du lytter til musikken? Kan jeg fornemme? Absolut. <laughs> Selvom du kommer fra sådan et borgerligt hjem nord for København, kunne du gå på Øregård Gymnasium, også et sted, hvor der har været nogle royale prinser, hvis nok også mm. forbi et, et fint sted. Så, øh, så vil du noget andet. Du har øh, forældre, der har er, kan man sige, bolig, af din far var professor ikke, på Københavns mm. Universitet. Øh, men ret tidligt i dit liv, der, der lejede du krig som seksårig. Vil du gerne lege krig. Og du også noget med, at du købte en portugisisk camouflageuniform. Fuldstændig rigtigt. Ja, øh, og stod op om natten og vil gerne lege krig med din, din kammerat. Og så skete der noget, da du så en bog, der hedder Sådan. Mm. Hvor en ret badass Karsten Mørk, virksomhed med en smøg i kæften, fortæller om livet på en af de mest badass uddannelser i forsvaret, nemlig at blive jeresoldat. Øh, du startede, fordi du fandt ud af, det, det, det skulle du fandme også, og du startede den 94 mænd, mm. på det her tidspunkt, ikke? Øhm, om at komme med i jereskorpst. Så 38 består, men kun 25 kommer med med det tilfredsstillende snit, det kræver at komme ind. Det er ikke nok bare at bestå, og videre til aspirantkurset. Og som 23 år, 23 år så startede du altså på Aspirantkurset. Der var en ordner, der sagde, ret sagt det her, det er for godt til at være sandt, at du mm. var færdig med og i hele kurset. Hvorfor var det, at der var så stor overraskelse over fra deres side, at det var så godt for dig?
3: Jamen, det er den største ros, jeg nogensinde har fået, der. ham vores kursusleder, kaptajn Preben Værd, Han glemmer jeg aldrig. Så en lille, 80 mand med isnidende blå øjne og sådan en stakit Og vi havde sådan nogle evalueringer, og der sagde jeg netop ud over som jeg aldrig nogensinde glemmer, jeg er vokset ud til dobbelt størrelse, fordi jeg blev så stolt over den rose, ikke? at det næsten var godt til at være sandt. Det, det, jeg var en dygtig aspirant, Uh, og du siger, at vi var 98, der startede, eller 94, der startede. Vi var 8, der bestod efter aspirantkursus, ikke? og det er blandt mig. Men jeg havde forberedt mig i mange år. Altså jeg havde forberedt mig i, i 8-10 år på de, på de 16 uger, ikke? fordi jeg vidste, at det var her, det galt. Så jeg var virkelig, virkelig en god aspirant. Jeg præsterede altid i blandt de, altså blandt de 25 bedste procent. Ikke? Uh, og der var ikke nogen, på ikke nogen discipliner, hvor jeg faldt igennem, så jeg var en dygtig aspirant. Altså, jeg, var en, jeg var en bedre aspirant, end jeg, var, end, end jeg blev jæresolat, fordi jeg var, jeg var en god aspirant.
0: Og derfor fik jeg den der ros for, for min kursusleder. Ikke? Og på det her tidspunkt i, i historien, der er det jo lige der omkring Berlinmurens fald og historiens ja, 1990. slutning. Altså i forhold til, at man ja. mente, nu var der ikke mere krig i verden, og ja. Vesten havde besejret Sovjetunionen og alt det her. Men du kommer så ind i en periode i Dansk Forsvar, hvor det, for at være ærlig, er jo, er jo røvsygt, ikke? Det er en, en afvikling. Ja, det kan du sige. Altså der var på det tidspunkt ikke nogen egentlig
3: krigerkultur, der var ikke nogen operativ kultur. Altså, der var FN fredsmissioner på Kypern og nogle i Afrika og nogle andre steder, ikke Og respekt for dem. Men ja, kurser var jeg jo ikke nogen operativ baseret institution på det tidspunkt. Man gik og trænet op i Aalborg, hvor vi hørte til, sprang faldskærm, lejrorienteringsøb, lejforhindringsbaner, det er også fint nok. Sådan udvidet men, idrætskursus. Ja. Og det er en groft sagt, ikke og jeg bliver ikke populær når jeg siger de ting, øh, for, hvis nogle af mine militære tidlige kolleger lytter, men det var en avanceret idrætsforening statsfinansieret avanceret idrætsforening. Og det er ikke så pænt sagt, men det er faktisk det, der var tilfældet. Det vi, det, det, her, det vi var sat i verden for, det var der ingen, der løb rundt overhovedet og regnede med, at nogensinde ville blive en realitet, altså det at drage et krig, hvilket jo i grundlæggende princippet er det, vi er der for. Og jeg vil ikke sige, at jeg var skuffet, men et eller andet sted var jeg jo lidt desillusioneret over, det aldrig kom på tale, ikke fordi jeg var krigsliderlig eller, eller var drevet af tanken om at komme ud og slå ihjel, slet ikke. Jeg var ikke drevet af en dødstræf, jeg ville jo gerne ud og prøve det, jeg havde kæmpet for i mange år, og se, om skidtet nu også virker. Og det svarer jo til en, til en fodboldspiller eller en håndboldspiller, der altid sidder på bænken og aldrig kommer på banen. Jeg ville jo gerne se, om de ting, som jeg øgede og investerede blodsvedet i tårer, i også nu virkede i praksis. Det vil sige, kunne jeg fungere sammen med mit team bag fjendens linje? Kunne vi hænge sammen? Var vi, altså, var vi dygtige nok? Og alt det, der, det ville jeg jo gerne af ligesom far og opleve. Mm. Og det skete bare ikke der i starten af 90'erne. Så jeg var der kun i tre år, i, fra til, til 90' til 34'erne,
0: du kalder det sådan et udvidet idrætskursus deroppe, men det, det lyder alligevel sådan rimelig vildt, det er lavet på aspiratkurser, blandt andet koldt vandstilvænding. Ja. Prøv lige at forklare, hvad det gik ud på. Jamen det er jo et modbydeligt fag, som stadigvæk eksisterer. Det går ud på, at man skal vende aspiranten
3: til at kunne øh, navigere, ikke navigere, til at, op, til, til at befinde sig i koldt vand over længere tid, fordi det kolde vand gør at uanset hvor stærk du er fysisk, så går det ind og begynder at, 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 at slukke for den store hovedafbrud. Så det er en god måde at måle, på, hvordan, ens, hvordan resistensen er hos, hos aspiranten, hvor, 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 øh, hvor robust aspiranten er. Altså, når man ligger nede i det koldt vand, der måske er 7-9-10 grader vand, varmt i, i 30-40 minutter, så begynder du virkelig at være presset, og hele dit system begynder at sætte ud. Og der er, en, der er det en rigtig god målestok, det kolde vand, for at måle, hvordan, aspirantens, hvordan den enkelte aspirants stamina og robusthed er under ekstremt pres. Så kulde er en ekstrem effektiv måde at teste individet på.
0: Og I gjorde det nærmest dagligt, ikke? Jo, jo, hver morgen.
3: Efter de havde gået formentlig igennem nogle nordiske plantager, gået orienteringsmars eller mars, og op på en aspiling og så ud i det, der hedde friluftsbadet. Findet den våde uniform frem for dagen før, og så ellers i, i det kolde vand. Ikke? Øh... Stort
0: set hver dag, ja. Og i de der måneder, da du var på selve aspirantkurset der, ikke? hvordan fejrede I så i weekenden? For jeg forestiller mig, det er også noget, du beskriver, at der er et ret vildt kammeratskab. Altså et ret intenst kammeratskab. Det forestiller mig også, når man hopper i iskoldt vand sammen og gør alt sammen konstant. Hvad lavede I så i weekenden, da I var på det aspirantkursus? Alle de unge mænd, der gerne ville ind og var proppet op på testosteron og ja, ja. alle de der ting. Hvad lavede I?
3: Ja, de weekender vi havde fri, jamen, der restituerede vi. Spiste. Spiste, plejede fædderne helt cykelrydderagtig. Ja, fuldstændig. Simpelthen fik, fik fyldt depoterne, ikke? og så har for for, 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 for at for, de forbandede fødder var i orden. Altså, I tog ikke øh. i gaden? Nej, altså... det var sgu ikke. Der var nogen der måske, der havde overskud til det, det havde jeg sgu ikke. Så jeg lå egentlig bare og kiggede op i det ofte, ikke? Ja. og så åd en masse citronmåner.
0: <laughs> og det, det var det bedste for at fylde ja. depoterne op? <laughs>
3: <laughs> Meget buschokolader og citronmåner, ikke? Og så en helvedes masse Pepsi Max. nej dog, med sukker i dengang, kan jeg jo sige. Jeg tror ikke, at Pepsi Max eksisterede i 1990, men er oh, kodere.
0: Det vil slet ikke så godt for dig, det der Det er noget værre lort. lort at drikke. Du, du skal, ja, er du skal stoppe med det. Ja. Ja. Drik for. Mm. Drik bare, det meget bedre. Mm. Øhm, til sidst i den her aspirant-tid, øh, der skulle I lave den her famøse selvtillidsprøve. Som jeg, jeg er ikke helt sikker på den samme hver evig eneste gang, men da det var dig, så skulle du hoppe ud fra 18 meter. Prøv lige at forklare om det.
3: Jamen, den går ud på, at det er jo et ens for alle aspiranter, der afslutter. Det er den sidste øh, selvtillidsprøve, som man udfører nærmest i det sidste minut af aspirantkursus. Man har været i gang 16 uger, og det går ud på, at man firer sig ud i et reb i 18 meters og der hænger du ned i armene over en sø, og så anmoder om tilladelse til at udføre den sidste afgørende selvtillidsprøve, og nede på kanten af søen står kursuslederen, ham jeg beskrev beskrevet før, mm. og så når han siger, værsgo, så slipper man, og i det øjeblik man rammer vandoverfladen i den der klamme algefarvet grønne sø, så ved du, at så er du igennem nålåget. Og du skal egentlig bare svømme hen til kanten, krab op af den der mudrede kant, og så gå hen til kursuslederen og rette dig op og sige, retssag lader sig tilbage for afgørende selvtillidsprøve. Og så giver der en hånd, og så er du egentlig inde i varmen. Så skal du i gang med en grunduddannelse, der var cirka et års tid, men du har klaret det værste. Du er inde i varmen. Og, og den dag var jo som en forløsning for mig. Ikke? Mange, mange års usikkerhed, frustration. Jeg var jo en ung mand, der var præget af usikkerhed, og på mange områder lavet selvværing, Men da jeg stod samme aften, der jeg klarede de 16 uger, der kigger mig i spejlet, ikke? Og jeg sagde, prøv lige du har selv gjort det her, ikke? Du har selv gået tusindvis af kilometer. Du har selv svømmet i de lortekolde vand, det er ikke? Og du har selv formået at slæve det hen over målstregen. Og der kan jeg bare huske, at der blev den det manglende tro på egne evner, som er præget med en ungdom, den bliver jo erstattet rent faktisk med en tro på egne evner. Og, og, og troen på, at hey, arbejder du hårdt nok, mester så, 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 så lykkes du. Uh, og det var jo en fuldstændig vendepunkt for mig i mit liv, ikke?
0: Hvorfor er det lige præcis, at de der 18 meter er så stor altså i forhold til alt muligt andet går i laver mm. i det der kursus? Så virker 18 meter jo, altså jeg, jeg skulle ikke overhovedet bede om det, men det virker jo ikke som den vildeste nej. test i forhold men, til alt muligt andet. Nej, de kunne, have,
3: de kunne have sendt op i 200 meter, og jeg er, stadig, jeg er stadigvæk givet at ikke, Men den er også mest symbolsk karakter. Okay. Øh, det er ikke fordi, den er Og Jeg har aldrig nogensinde hørt om en aspirant, der ikke gjorde det, fordi så har, du har knoklet i 16, 16 uger, og hvis du ikke kan slippe det, så du får du forhåndssvagt. Men, men det er mere symbolsk. Det er også lidt bøvlet at komme ud igen, hvis du skal hoppe ned, ikke? Også det. Så det er, det, det er, det er mere symbolkarakter.
0: Mm-hmm. De der symboler er vigtige i forsvaret? Absolut.
3: Absolut. Traditioner. Traditioner skal man ikke kæmpe sag Det skaber noget samhørighedsfølelse.
0: Ja. Hvordan vil du beskrive sådan den der øh, maskulinitet, der er på det tidspunkt i start-90'erne i, i jægerkorpset? Der er jo sket meget siden, må man sige. Mm. Øh, nu bliver der sunget om, at mænd vil godt gøre og den slags, mm. så tage det tøj på, vi har lyst til. Hvordan mm. var det der i start-90'erne? Jeg forestiller mig ikke, der har været meget i valgsen i forhold til, hvad en rigtig mand var på
3: det tidspunkt? Nej, det, 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 det tror du har fuldstændig ret i. Altså, det var jo en, en, en endnu mere udpræget alfahallenkultur, på de gamle bestemte. Og der var meget, meget, måske mere markant hierarki af dengang. I dag der har vi jo en lidt mere rummelig kultur, ikke? som du selv og så, så bliver der lagt væk på nogle mere rummelige værdier. Ikke? Og øh, ja, det er langt her, det var en godt. Der er måske også nogle bagsider ved det, fordi folk er så bange efterhånden for, for at gøre noget forkert. Ikke? Så det kan, det kan måske øh, hæmme fremdriften øh, i arbejdsprocessen. Nu for at sige det sådan lidt øh, teoretisk. Men, men øh, ja, der har nok været en mere bastant øh, maskulin, øh, han kultur dengang.
0: Og det, du er glad for, har ændret sig? Jamen, nu har jeg jo ikke været i A-korpsen i 10 år, men
3: jeg har stadigvæk mine kammerater i a og der er nogle af dem, der synes, det er, det er ganske fint med de moderne tiltag og de moderne islet, der kommer ind i arbejdskulturen. Men der er også nogle, der synes, det kan blive lidt anstrengende, fordi igen, vi har en hypersensitivitet engang gang imellem, der gør, at tingene bliver lidt mere besværlige. Fordi folk tør ikke rigtig tage noget ansvar, folk tør ikke tage noget initiativ, fordi de er bange for at gøre noget galt. Og det er jo et problem. Så står vi alle sammen bare og kigger på hinanden, så kommer vi ikke fremad og hvad fanden gør vi så? Så den der lidt nervositet og enkeltelse for at træde forkert, fordi der er nogle nye, hvad skal vi sige, meget mere rummelige værdier, det er jo grundlæggende fint, men, men, men man skal også bare være opmærksom på, at det kan hæmme fremdriften, fordi folk er bange for at træde forkert. Mm. Og i Air der skal man hver rimelig hurtigt til at tage beslutninger. Ja, du kan, ikke, du kan jo ikke stå i en situation, hvor det er dig eller fjenden, og så skal vi, så skal vi sidde og konsensus omkring alt, og, og, og alt skal vendes, og alle skal være tilfredse, og, og der er ikke nogen, der skal føle sig træt over til træt og nogen skal føle sig krænket eller ikke hørt. Det er der jo ikke råd til, fordi så dør vi. Altså, så derfor så, øh, kan det være et problem, og derfor håber jeg og tror jeg også, det er mit indtryk, at der stadigvæk er sådan en ret bestant øh, kultur i de teams, der er operative. Um, der er, det er ikke det, man sagt, at der er ikke respekt, for der er i høj grad respekt og man drejer omsorg for en anden. Uh, men, men, men jeg tror ikke, at jeg tror ikke, man lader sig, i de operative teams, taler jeg om nu her, der tror jeg ikke, man lader sig påvirke for meget af de, uh, af de, de mere, hvad skal vi sige, uh, moderne tendenser.
0: Den følelse, du fik, da du kom ind på, uh, ind på kanten i søbredden der, og fik at vide, at du var kommet igennem nåleøjet, mm. har du nogensinde fået den følelse i kroppen igen sidenhen?
3: Nej, det har jeg sgu ikke, fordi det var et, jeg var 23 år gammel, ikke? og jeg stod der 10 kilo lettere, fordi jeg havde smidt 10 kilo under en aspirantkurs, og, og, og for første gang i mit liv havde jeg virkelig præsteret noget. Ikke? Altså hele min ungdom var jo et forsøg på at præstere, jeg var jo lendig i skolen, ikke? der var ikke det fag, jeg ikke havde øh, ekstraundervisning i. Så at kunne stå der for egen kraft på målstregen og erkende det, det gav mig jo gevaldig øh, loss i røven på den gode måde, ikke?
0: Du har jo øh, både skrevet bøger, og du har været med i tv-programmer og fortalt, og du fortæller os her i radioen, er meget ærlig omkring at øh, hvordan det er at være med på aspirantkurset her til at blive soldat, men altså også i din tid som, øh, som udsendt soldat. Hvordan har den gamle kammerater det med, at du er så åbenmundet og fortæller så åbenhjertigt omkring det, det her, som er jo et relativt lukket miljø, må vi jo for... blive mm. om, ikke? Jo. Øhm, de
3: kammerater, jeg har, som holder kontakt med mig, de er jo i sagens okay med det, for ellers vil de jo ikke være der. Øhm... Og det sagt, så er der jo nogen garanteret, og helt sikkert i Air der ikke er øh, tilhængere af den, den, skal vise, den, den, den åbenhed, som jeg repræsenterer for min gamle arbejdsplads. Er
0: det noget og, der noget der har et billede, som der er blevet vendt eller sådan noget? Ja, i forbindelse med
3: sæson 1 af korpset, som jeg lavede på TV2, øh, der er du ret i, der var Air ledelse, nu siger jeg udtrykket ledelse, ikke tilfredse med min deltagelse og de andre deltagelser, eller de andre instruktørs deltagelse fra Air Og derfor blev vores portrætter. Vi har alle sammen et portræt hænge på det, der hedder jæregang, og det bliver overdækket med et stykke sort karton, okay. <laughs> Fordi altså, kunne vi, så kunne vi lære det. Ikke? Og, og det var der så en general et eller andet sted fra, der havde opdaget og hørt om, og så sagde han så, prøv at til chefen for jæregorset, det er ikke okay, du kan ikke Sanktionere dine medarbejdere for noget. Altså, de har jo ikke gjort noget galt. De er jo ikke pædofile eller kriminelle. Det kan godt at du ikke kan lide, hvad de har gjort, men du kan ikke sanktionere dem på den måde. Og jeg skal bede dig om at gå ud og tage det der karton af, hvilket han så gjorde. Og nu hænger jeg så med mit, mit, mit ansigt fra 1990, som i nummer 229 ude på gang igen. Så det var lige, det var lige tildækket, jeg tror jeg, et par måneder, og så, så ellers siden har der, har der ikke været noget
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
0: Det er forfatter og tv-vært og podcaster. Thomas Ratzsak, hvorfor hvor, hvor, hvor finiser du det? Du har lavet en podcast, der hedder Rot for Udsiddel. Det er meget sejt. Ja. Du er da bare en, en mand af tiden, 2023, hvor alle har en podcast. En videopodcast,
3: podcast du på det. Spotify ja, er der både videopodcast. Wow. Oh.
0: Du har taget noget musik med, Thomas Ratzsak, som altså er dagens fredagsgæst, og uh, vi skal høre nummer, som uh, minder dig om at være teenager, og uh, vi skal tilbage til de gode gamle 80'er. ikke så meget rainbow over det her, synes jeg. <laughs> så altså, sådan, øh, du ved, tung maskulinitet, og du ved, hoppe i arme og stå med en AK-47. Det er det 1-2. Ja, ja, men jeg udfordrer stereotypen. Det er godt. Hvad er det, vi hører
3: her? Vi hører et nummer, der er Glemt, uh, af netop 1-2, som du siger, jeg tror, det er fra 86, jeg er sikker på. Og, uh, ja, altså, nu bad dig om et nummer, for da jeg var teenager. og jeg var lige færdig med gymnasiet, og jeg var lige startet Forsvaret, der, ikke? og der var 1-2, det var jo the shit, og på mange områder. Og mange i hvert fald, tror jeg, stadigvæk er. Og jeg synes, øh, de for det første har lavet noget fremragende kvalitetspop. Og så synes jeg, Glemt, som vi hører nu i baggrunden, er et forrygende popnummer. Og hvis jo mere man lytter til det, jo mere velproduceret synes jeg, det er. Og så øvrigt Jan, Jan, Jan Lystals trommespil. Han er jo en af, hvis ikke den bedste trommeslager vi har. Jan Lystal, som spiller på det nummer her, ikke? det er simpelthen fremragende. Han spiller selv på trummer, ikke? så jeg synes, det er, det er så godt skruet sammen.
0: Det her tidspunkt, hvordan, hvordan ser du ud, Thomas? Altså, har du guns og er tatueret?
3: Nej, det startede jeg først på en relativt sen alder med de der tatueringer. Øh, jeg var ikke... Jeg vejede vel 10 km øh, mindre, men, og så havde jeg væsentligt mere hår. Øh, mm, men, men ja, hvordan fandt så jeg ud? Jeg, jeg var vel bare en, en ung udgave mig selv, som...
0: Sjovt <laughs> <Short> nok, <laughs> <laughs> Hvordan bare du som sådan uh, teenager, Thomas? Altså, hvis nu vi havde spurgt nogle gymnasievenner og sådan noget, hvad, hvad, hvad tror du, de ville have sagt om dig? En ret afdæmpet,
3: men høflig fyr, mm. øh, som ikke gjorde det store væsen af sig. Øh, vel nok under overfladen var tæmmelig usikker, hvad jeg også var. Øh, ikke et og der var prangende, og prangende, men, men meget omgængelig tror jeg for så vidt. Jeg tror ikke, der er nogen, der, der vil giver mig prædikatet som et, et, som et røvhul, eller, eller en, 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 en skiderik. Det tror jeg
0: håber Jeg håber ikke. Har du nogensinde spillet den musik, da du var i Egerkorpset, altså for dine kammerater, Dan? Altså på Nej, missioner det, og sådan noget. Jeg, jeg, sgu... jeg sætter lige 1-2 på. Ja, jamen, 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 der, jeg har sgu nogle kolleger,
3: altså en af min, mine bedste kammerater overhovedet, han er også fuldstændig 80'er-minded. Uh, og uh, jeg ved, at han også kan, 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 kan lide 1-2. Um, ja, men det kunne jeg sagtens finde på. Der er ikke sådan, noget, der er ikke sådan en... en, en forventninger, men nu skal vi høre det her så og så meget Metallica, eller, eller hvad fanden vi nu engang hører. Ikke? Altså, der heldigvis er heldigvis, at der ikke så stereotyp machokultur.
0: Og fra 12 uh, Two og uh, Glemt, så skal vi til uh, Thomas Ratzaks nummer, eller i hvert fald bud på et, et nummer, som altid rører. Skal der her, Thomas?
3: Ja, det må du fandme nok spørge om. Øhm, det er en amerikansk band, der hedder TomTom Tom Club, som eksisterer i bedste af Og øh, det her nummer, det er gammelt. Jeg tror, det er helt tilbage fra slutningen af 80'erne. Og grunden til, jeg, grunden til, at det vækker følelser af mig, det er, fordi jeg første gang hørte det i Afghanistan, da jeg som minerydder øh, evakueret for efter terrorangrebet i 2001. Det var natten til den 12. september 2001, og terrorangrebet som sagt var fundet sted i USA, og tårnene faldt sammen. Og vi derefter om natten, ganske hurtigt derefter, blev enige om, vi skal ud herfra fra Afghanistan. Jeg havde på det tidspunkt en svensk makker, som øh, satte det her på, eller han satte en CD på i bilen i vores store Cruiser, Så mens vi hamrede ud igennem de afghanske bjerge der om natten, ud mod Pakistan. En køretur, der tog 11 timer, fabelagtig smukke øret ud igennem højsletter og brusende dale med floder, altså vanvittig tur. Så kom det nummer her lige pludselig, og det var på et tidspunkt, hvor solen var ved at stå op, og vi kørte ud over sådan en højslette Og det er ret specielt at være i Afghanistan under de forhold, terrorangreb, evakuering, min gadehund på bagsædet, som jeg havde fundet et par måneder for og min svenske marker i en Land i et land, hvor Taliban øh, regerede, og så sidder jeg og hører det musik der til solopgangen. Og det er jo ikke fordi, at det er som sådan musikken, som, der, 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 øh, der, altså, der fascinerer mig, men det er den kontekst, jeg hørte musikken i. Altså den morgen der, den 12. september 2001, og jeg den der solopgang der, så hører jeg det nummer her. Så derfor vil jeg aldrig nogensinde glemme det nummer her, fordi det var en helt særlig oplevelse.
0: Det må være det vildeste sted at befinde sig 12. september, altså i Afghanistan. Mm. Taliban's træde ja. simpelthen. Ja. Og på det tidspunkt var der nok ikke særlig mange i Vesten, der vidste, hvad hverken Taliban var, øh, Osama Bin Laden. Afghanistan for den sags skyld, det var sådan lidt et glemt land, ikke? Ja. Og der var du der så, øh, og, ja. og, og,
3: og hjalp med at rydde miner. Ja, jeg var der som, altså ikke som soldat på det tidspunkt, der. Ja. Jeg var i Afghanistan knap et år som humanitær minerudder, udsendt for, for dansk flygtningehjælp. Og der var det mit opgave at rydde et stort russisk minefelt i udkanten af, af hovedstaden Kabul. Og, øhm, og vi kunne jo ikke køre tv, eller vi måtte ikke se tv på det tidspunkt, det var for forbudt vi måtte heller køre radio, og man måtte ikke drikke alkohol eller noget som helst, så man skulle holde sig inden for sin matrikel efter kl. 20. Så om aftenen, der sidder vi og øh, ude på terrassen og med min, min svenske makker og, 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 øh, og næbber til en gin tonic, vi havde smuglet noget gin ind. Og så nede i kælderen, der hører vi svagt vores satellittelefon ringe. Og den ringede sjældent på det tidspunkt, for jeg kan sige aldrig, jeg gik ned af tog den, og så fik vi så at vide, at det var København, der ringede og sagde, har I hørt, hvad der er sket i USA? Og det havde vi jo ikke, for vi kunne i hverken se tv eller høre radio, og så fortalte han om terrorangrebet. Og så stod vi jo stand de næste par timer, og så ganske hurtigt fandt man ud af, at alle fingre pegede mod Afghanistan, for det var der, al-Qaida havde forberedt missionen og terrorangrebet mod USA. Så det gav ikke nogen mening at blive i Afghanistan længere, alle finger pegede på Afghanistan, og vi vidste, at det, at det ville gå galt. Så derfor samme nat evakuerede vi fra Afghanistan og kørte til Pakistan.
0: Pak jeg ja, shit kom ud præcis, hurtigst muligt. Præcis, det kan ikke nogen mening at være der. Og så er det jo Foo Fighters, og et nummer, der hedder My Hero, og det er et nummer, som får Thomas Rad ud på floor. <laughs> og det er jeg sådan ikke på bauset over, fordi hvordan danser du til <laughs> My Hero her? Pointen er vel,
3: at jeg ikke kan danse, så det er jo i princippet ligegyldigt, hvad fanden du sætter på musik, så, er det en, så udløser jeg en tsunami på et dansegulv, hvis jeg går ud, fordi jeg kan virkelig ikke finde ud af at danse. Du og kan ikke bryde med?
2: Det, det gøre, har jeg jo, at jeg spiller på trommer, ja. jo. det
3: kan jo. Det, 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 det er nogen, hun har bil til, men altså det at danse, det har jeg... Det har jeg bare ikke. Jeg har ikke noget dansegen, og det er ikke et kønssyn, Men det er også derfor, jeg, hvis jeg skulle danse til noget, så skal jeg for det første have en solid promille, mm. og så vil det her være et nummer, der kan skabe noget energi hos mig. Ikke? Og det er jo uh, taler Hawkins på det nummer, der spiller, som desværre døde i Colombia her sidste år. Super tragisk. Han havde alt muligt skidt i sin krop, og han, han, han døde som mand uh, på sit hotel. Altså. Så det er jo både et trist nummer at høre til nu, og se det i den kontekst, men det er også et nummer, som jeg synes er helt fabelagtigt uh, godt, ikke mindst på grund af trummerne.
0: Og har du øh, set klippet fra Wimbley, hvor at Taylor's søn, Taylor Hawkins' Arh, søn, spiller ja. simpelthen Arh, øh, jeg på trommer? Det så jeg på noget social media. Ja, det er rigtigt, der. Ja. I forbindelse med, at de skulle minde ham og ja, sådan kæmpe stor koncert? Ja. Meget, meget, altså helt genialt klip med sønnen, der ligner ham jo. Nej, ganske, ganske ganske ikke? Jo, ganske kæmpe kæmpelang garn, og kommer bare ind og smadrer trommerne, og så går han igen. Altså, det er sådan virkelig, det er meget kosmidsfremkaldende. Bevægt, bevægt, ikke? Jo, sige. Og på mærkeligt eller mærkelig måde, så bliver jeg meget tørstig af den her. <laughs> jeg får lidt lyst til en uh, mojito og sidder i og eller uh, Det er en sang, som ingen ved, du elsker. Hva, hvad hører vi her?
3: Jamen, vi hører jo virkelig en bølgeskulp, og vi sidder i uh, skyggen under en palme, ikke? Og, 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 og på en solbeskættet strand, ikke? Og så sidder man egentlig bare og går i nul. Og så sidder man og nipper til sin, til sin uh, mojito som du ser eller min gin tonic, ikke? Og så uh, pauserer man livet ikke? Og, og ikke foretager sig noget. Fordi den er så, det er så er cool, og det er så, så stemningsmættet, det her nummer. Og så mange områder. Altså, jeg, jeg går bare ned i gear, når jeg hører det her. Jeg, jeg går nærmest i dvale, når jeg hører det her. Og det, det, det bare, altså, så er det pisse cool. Åh, Hallo! Ja, ja. Jeg hørte det første gang i en film af Tarantino, hvor øhm, den sorte hovedrolleindehaver, her, hvad er det, han hedder, ham, øh, Samuel L. Jackson, mm. han sidder med Robert De Niro på forsiden af en bil. Og han blev jo et skudt uh, Dinero af Jackson Ganske få sekunder efter det Men, men der hører man det her nummer jo i baggrunden Helt sagte Og jeg tror det er det første gang jeg hørte jeg sagde, Hvad fanden spiller de der så fik jeg samlet det ikke? Og således
0: Det er det her. Jeg synes, ja. Det synes jeg. Det er gode vibrationer. Hey, uh, Thomas, vi skal kaste dig noget ud i noget, som jeg tror, du har, du har prøvet før, men jeg er helt sikker på, at du nok skal klare den at få, jeg ved ikke, en eller anden form for en blå beret bagefter <laughs> i Radio 4's farver. Det her, det er enten eller med Thomas. Ja, her. Hvilket land vil du egentlig helst besøge igen? Afghanistan eller Irak? Afghanistan. Nå? Hvorfor ikke Irak? Jeg
3: kan egentlig meget godt lide afghanere.
0: Mm? Det er et godt folkefærd?
3: Mm, ikke nødvendigvis godt, men, men de har en anden stolthed og en anden form for integritet, som I meget godt kan lide. Mm. Og øhm, Jeg synes egentlig, at øh, de afghaner, jeg har mødt, de, de kan sgu noget.
0: Gasolin eller Kim Larsen, så du? Klart gasolin. Ja? Du er ikke så meget til Kim Larsen? Jo, som jeg synes, han var en excellent
3: øh, sangskriver og, øh, og, og alt det der, men, men altså, nogle af de gamle med gasolin for fanden. altså Hør noget gerne med gasolin live. Um, all galler, altså, at hører den live, ikke? Altså, det, er jo, det er jo fantastisk energi, der er i, i det musik. Med Søren Berlev på trommer i
0: øvrigt. Mm. Hvilket våben foretrækker du? En AK-47 eller en M16? M16. Nå, hvorfor det? Den er nemmere at betjene og lidt lettere. Ja. Jeg ja. har set et billede af dig med en AK-47 for nylig Ja. på din Instagram. Ja. Det er jo en legendarisk rejse, Jo, ikke? absolut. Hvad er det der? Altså, hvorfor er det, den stadig overlever? Den er jo fra at den, den er fra 47, ikke sådan? Det jo, skal jo, stå
3: lidt en 47. Ja, det, det, er for min den det er det jo nok siden den er 47. Men det er jo bare et ekstremt pålydeligt våben, som kan tælle, tåle så mange tæsk, ikke? Og, og de virker sgu altid. Og så har det jo også en fornuftig kaliber. Det har sådan nogenlunde uh, tungere kaliber end M16, ikke? så det er jo også slagkraftigt og effektivt.
0: Hvad med ude i Kolumbia, der, hvad brugt folk der? Var det en M16 primært? Eller? Uh, ja,
3: sådan en kort M16. Jeg tror, de havde en AR-15 eller en M4 brugt i uh, jungler. Mm. Ja.
0: Har du egentlig nogen våben derhjemme? Eller noget, det må du... jeg ikke sige i radioen. En, en kommentar? Nej.
3: <laughs> det er nogen eller to. <laughs>
0: Anne Linneth eller Sanna Thalmussen? Anne Linneth. Mm. Hun har en speciel plads i dit liv. Øh, ja, det har liv. hun også. Ja, det mm. har hun, ja. Øhm, ja. Jeg har hørt en af Jeg tror, det var
3: hendes LP, der hedder... Mar- eller hvad fanden, der, hedder, der hørte det er nummerne? Tilbage i 85, øh, da min gamle far, som lige 50 år, kredsede af øh, lige for øjnene og... og jeg hørte et af hendes numre meget på det tidspunkt der, og så lige ugenbart efter, jeg hørte det, så gik jeg op fra kælderen og fandt som min far på mit værelse, min soveværelse, og jeg havde fået en bud på mit hjertet og kredset af så Det nummer, hun skrev der, det er dels et godt nummer, det er derfor, jeg også kunne lide det, men det er også noget, der selvfølgelig øh, trækker en tråd til, til en mindre god oplevelse.
0: Det må man sige. Ja. Hvor du er, hed nummeret. Ja, snakker. det er du ret i, ja. ja. Hvor du er,
3: er præcis nummer.
0: Chile eller Colombia? Hmm.
3: Det er fandme sp- Chile. Chile, ja, jeg har boet i Chile i i 1. år, ikke? og jeg har også nogle følelser der, så jeg vil i Chile.
0: Hvor du ikke snakkede spansk det godt, vel? Jeg tog der ned uden at kunne
3: tale noget spansk. Jeg kunne sige siger nu ikke med noget en snille gut, par løer. Jeg havde baglommen, og så lærte jeg mig at tale hederligt spansk i løbet af en tre måneder.
0: Mm. Så. du var nede og prøvede at slå eller prøve at finde et job som som fotograf ja. efter din tid, din første tid som jeresoldat? Ja ja, ja. Hvorfor pokker vel? Altså ja. hvorfor, hvorfor det?
3: Det er et godt spørgsmål, men det var for at prøve noget helt andet og, og udforske nogle andre dele af, af, af verden og, og have et helt andet job. Så fra at komme fra Jacobsets øh, testosteronmiddel øh, verden, og så til, til Sydamerika, hvor man skulle leve af at være modfotograf, det var det var grundlæggende meget anderledes.
0: Altså det lyder, det lyder lidt suspekt også på en eller anden mærkelig måde. Ja. altså når folk flygter til Sydamerika <laughs> så er det primært fordi de anden er nazister, eller fordi de siger Heiland, nogle det af skabet. Ja, men det var ikke det første. Nej. Okay. <laughs> altså det altså det må, det må jeg alligevel have. Der må være nogle makker, der har stillet nogle spørgsmål til dig. Sådan, Hvorfor Chile, Thomas? Altså
3: ja, og det med god grund. Men altså øhm, jeg kom ud fra forsvaret efter 8 år og 3 år i Aarhus så hvad fanden skulle jeg nu lave? Jeg lavede min bucketliste, hvad skulle jeg trumsele, fotograf, skulle jeg lave nogle andre ting og så? Fandt jeg ned, var der to ting der at være på den næste fotograf, købte mig et kamera, købte mig et trommesæt, og øhm, forpastede min omgivelser med trommesættet, og fotograferede i dagtimerne, og fandt ud af, at det var at jeg ikke helt tosset til, lavede mig en fotomappe, og så ville jeg gerne se Sydamerika. Så hvorfor ikke kombinere de to ting? Så der i, i, i midten, slutningen af 20'erne, der tog jeg til Sydamerika, øhm, og jeg så endte med at være i knap, knap to år. Mm.
0: Hvilken krigszonen vil du helst øh, lige lande i med en faldskærm? Donbassregionen i Ukraine eller Sudan? Der er, er ikke,
3: der er ikke nogen krigszoner, jeg gerne vil havne i i Falskjær, fordi det er jo med far for ikke at komme hjem igen, men altså nu, det er jo pest eller koler, ikke? Men jeg tror, jeg vil foretrække ud for et, altså, det var det være lavest intensitet, mindst farligt, tror jeg det er Sudan. Mm. Uden at kende særlig meget til Sudan, men jeg ved, der er en borgerkrig under
0: du er ellers også lidt en type, man godt kunne have på sådan en liste over danskere, der frivilligt vil uh, tage til Ukraine og kæmpe for ukrainerne. Altså sådan en tidligere uh, som du ved, har været rundt omkring i verden, har måske også nogle internationale kontakter. Du, du kunne godt lidt virke som en type, der måske godt kunne. Også fordi du kan betjene våben.
3: Ja, måske. Men, men der må jeg med sorg meddele, at jeg er jo ikke nogen idealist. Altså jeg er jo ikke... Jeg var soldat, fordi det tilførte mig noget kvalitet. Uh, det, jeg var en del af et samhørighed, uh, et, et del af et fællesskab, og det kammeratskab var utroligt givende for mig, men jeg var ikke soldat på grund af Gud, Kong og Fæderland. Ikke fordi jeg var idealist. Således ville jeg heller ikke leve af altså, Jeg ville ikke tage til Ukraine for at kæmpe for, for nogle særlige værdier. Der må jeg bare være, være lidt sølger på os og, og erkende
0: det. Det er bestemt bare ærligt. Nick eller Jay,
3: <laughs> uh, laver de hver musik? nej, ja, de er stadig sammen okay. det er det, der er så vildt Alright.
0: Yeah. Altså, så... de har jo lavet musik, siden du faktisk ja. startede din ja. anden omgang af year-korset hatten det, af for den stamina ja, 2000 ja. tror jeg, de startede ja, det. et hey-ho eller et hello low hop hvad er bedst? Ah, et hey-ho uh,
3: og forskellen er jo, at hey-ho det betyder high altitude, high opening og det andet betyder high altitude, low opening du springer typisk ud af et fly for mellem 8 og 10 km højde, og så kan du enten trække din faldskærm, når du har forladt flyet, eller du kan vælge at lade dig falde frit, indtil du er cirka en kilometer over jorden. Og der er det fantastisk at trække skærmen efter du har forladt flyet, for det betyder, at du skal svæve fra 10 km højde og så ned på jorden. Og det betyder, at du har en flyvetid på en mellem 45 og 50 minutter, ikke? Eller, eller hvor lang tid du var ikke. Og det er jo en fabelagtig tur. Ikke? Jeg kunne første gang, prøve prøvede det at se Norge, og jeg kunne se det meste af Jylland, ikke? og og det er jo, du svæver ind igennem skyerne, og nogle gange kan du ikke se den anden støvler, fordi det, skyerne er så tætte, og altså, det er jo en helt magisk oplevelse.
0: Og når du er så højt oppe, så har du selvfølgelig ilt med, som en anden øh, astronaut ja, nærmest. Ikke? er meget tynd, og det er meget koldt.
3: Det er måske 50-55 grader kugle, så du er fuldstændig pakket ind. Der er jo ikke et eneste blottet stykke ud, og, og luften er jo så tynd, så du skal have, du skal skal ild på. Ja, ja,
0: ja. Jeg. jeg har læst det om dit øh, første hej ho Mm. hop, øh, som foregik fra et Herkules-fly, som ja. jo også er sådan en, en, en legendarisk flyvemaskine i det danske forsvar, mm. som hvis der er ret bøvlet øh, og ikke så øh, komfortabel at, øh, at flyve med. Men der hoppede du ud, og så skete der noget med din, øh, din maske. Ja, det var ikke så godt. Der var en gammel mør elastik, der faldt der holdt masken øh,
3: på plads i den ene side. Øh, ja, og det er jo noget, noget, noget magtværk fra min side, men den sprang så op masken, hvilket betød at hang i 10 km højde de der 50-55 graders kulde og ikke fik, fik tilført ild, som man skal. Og jeg vidste, at jeg havde mellem 45-50 sekunder og 60 sekunder før jeg blev bevidstløs. Så det galt jo for mig om at få etableret eller få masken på hurtigst muligt. Men det var svært, fordi jeg havde store lofter på, ikke? Uh, og hvad skulle jeg gøre? Skulle jeg tage lufferne af og få masken på og risikere, at jeg kunne få øh, forfrysninger i begge hænder og ødelægge mine hænder? Eller skulle jeg prøve at få masken på med lufferne og derved ikke nå det inden for tidsgrænsen på de der 45-50-60 sekunder? Så det var en beslutning, der skulle tages meget hurtigt. Hmm. Og, og, øh, og når man hænger der i 10 km højde, så er der ikke tid til at lave de store analyser. Men jeg tog en, en restbeslutning og prøvede at få den på med luften min ildmaske også. Vi hører altså det der klik i, i hjelmen, og det der spændende, der går op, ikke? Og kunne mærke den der med kølige, metalliske øh, smag fra ilten. Og så kunne jeg så mærke, at, at, at det gik, ikke? Men, men for kunne ja, mink, mink. det kunne du der. Ja, det kunne jeg jo godt, hvis jeg havde fumlet, ikke? Ja, absolut.
0: Hvilken mission, Thomas Ratschak, vil du egentlig helst have været med til? Operation Neptune Spear med Navy Side hvor at bin Laden jo blev nakket i Pakistan? Eller... Operation Overlord bag fjendens linjer, linjer i øh, Nazi-Tyskland, eller det var jo faktisk i, øh, selvfølgelig i Nordfrankrig, øh, under d dag, hvor at der var masser allierede soldater, der blev kæret ud bag de nazistiske linjer. Hva, mm. hvad, hvad vil du helst?
3: Arh, det må være jo, operationen i Afghanistan mod, mod Bin Laden. Den er jo legendarisk. Har du set sådan. filmen? Uh, ja. 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 Fremragende film. Fremragende film.
0: Har du set? Altså, fordi Bin Laden havde jo en masse pornoblade og pornofilm <laughs> og sådan noget op på sit værelse. Har du hørt du, har du, har du dykket ned i det? Nej, det har jeg sgu ikke dykket ned i, nej, okay. altså, det
3: kan jo ikke få tænkt manden i. Han har i det der hus og røget den så, så ja, han har sagt.
0: Ja. De mennesker, som der var med på den operation, øh, hvor du Osama Bin Laden blev, altså nakket, det var en mm. succes, selvom helikopteren jo, øh, altså det var helt vildt jo, altså mm. var tæt på, og ja. den crashede den ene, mm. ikke? og mm. alt muligt. Øh, de mennesker, der var med på den tur der, øh, tror du, de nogensinde blev sendt ud, altså de blevet sendt ud igen, eller var det sådan en one-timer, og så var det på pension?
3: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Nej, nej, det er, det er nogen, der har, altså det er Navy Seal Team 6 som er jo creme med creme i amerikanske Navy SEALs. Æh, og de, de, altså de, de, har, de er blevet brugt i overvis. I gode kan jeg jo ikke sige, hvor meget, men det er ikke, det, man går jo ikke bare ud på en mission, og så er det, så er det nyt hold, der bliver sat ind. De har jo formentlig haft overvis af erfaring, både før og efter.
0: Mm. Død mur eller højde uh,
3: Død mur. Hvad kan kan er det, mark- det det er, hvor du lader falde som en dør, uh, enten forover eller bagover fra en 5-6 meters højde, og, og så lader du på hovedet vandet, ikke? uden at, altså, du bevæger dig ikke, du lader dig bare falde. Noget, du skal kunne, som de her soldater. Ja, ja, men det er der ingen ben i, det er bare at gøre det. Altså, det er det, sådan, det, altså, du skal... Oh, ingen ben i! Der er ingen ben i det. Der er bare, altså, det er jo simpelthen, så kan man sige, det, at det er nemt at, at give efter, men, men, men altså, det er jo, kroppen skal bare være helt,
0: helt rank og, og stragt,
3: så så, så så klarer du den, det er, så klarer tyngdekraften resten.
0: Thomas, den sidste, hvad er du mest bange for i grunden? AI-teknologi, altså kunstig intelligens med dræberrobotter i fremtiden, eller en dødbringende pandemi, som altså corona-gang 10. Hvad, hvad er du mest bange for? Lige her, siddende ja, det på jo. din øh, flade.
3: Ja. Ja, altså igen, det er jo lidt pest eller kolder, men jeg synes, at øh, perspektivet omkring øh, AI, altså øh, kunstig intelligens, er, er super skræmmende Jeg har ikke sat mig særlig meget ind i det, men jeg har da læst lidt om det. Jeg synes virkelig, at, 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 at jeg håber, at vi passer på. Uh, jeg synes, det er... Det, og det går stærkt.
0: Kunne man forestille sig en uh, AI-jægersoldat? Det kunne man vel godt, ikke? Altså relativt snart. Hvis man laver en robot, og så lærte den nogle det menneskelige... Det.
3: Ja, det er... Who knows? Altså, jeg, jeg synes, at det helt perspektivet omkring kunstig intelligens, er... er jeg vil ikke sige alarmerende, men det, det er fandme tankevækkende.
0: Mm. Det findes jo allerede i krig, ikke? Altså ja. med de her droner. Uh, ja. Som jeg også ved, at der var dengang, du jo uh, var udsendt. Ja. Droner. Ja. Som jo er et super uh, værktøj. Ja. Men måske ikke så rart, når det er... Uh, findes. Nej, det er utroligt Og altså,
3: hvis det kommer i, i de forkerte hænder, ikke? altså Putin, eller, eller hvem fanden vi, jeg, der lige pludselig er besiddelse af, af sådan nogle kræfter, det, altså det er bekymrende. Så jeg håber, de har styr på det. Det var enten
0: eller med, Thomas. Ja, tak. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til fredagsmissionen. Din hvert er Anders Hagen.
0: Det er altså Thomas Radchak, der er i studiet fredagsgæst, og vi er snart ved at være færdige, Thomas. Det har været en fornøjelse at have besøg af dig her i, i studiet. Lige her til allersidst, fordi jeg er jo sådan en, en, en meget bange slapsvans, der er utrolig bekymret for fremtiden omkring rigtig mange ting. Og, og, og det skete, tror jeg, helt sikkert i forbindelse med, selvfølgelig, øh, coronapandemien. Øh, mm. Altså det her med, at det hele bare bryder sammen lige pludseligt. Altså, jeg var, jeg var dernede, jeg, var, jeg stod nede i Netto den der famøse dag i marts, hvor at alle mere eller mindre rev varer ned fra, øh, fra hylderne og bare skulle hjem og der sig. Den oplevelse sidder i mig stadigvæk, jeg kan mærke det. Øh, og en type som dig, jo, som der har øh, brugt rigtig, rigtig mange år af dit øh, liv på at træne dig op til at være i vilde situationer og også være mere eller mindre en person, der er trænet til at dræbe, altså at være i krig. Hvordan har du det egentlig med, øh, med de her sådan, fremtidsscenarier? Nu snakker vi lige om... AI og, og pandemier og den slags. Er du bange? Altså, har du en en, en kælder med uh, toiletpapir og antibiotika?
3: Nej, det har jeg ikke. Og jeg vælger ikke at gøre det. Uh, jeg er ikke... Altså, jeg, jeg, jeg tror, det er et skråplan skorpl- at indrette sit liv uh, ud fra, hvad, der, hvad det værste scenarie måtte være. Fordi så tror jeg, at der kommer sådan et, 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 en, 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 en permanent negativ energi over, over din tilværelse. Altså, det er jeg ikke brug for. Der er nok at holde styr på, så, så nej, det gør jeg ikke. Jeg har, jeg har ikke preppet noget, og der er ikke noget medicin, der ligger klar i skufferne. Um, du har lidt
0: våben, kunne jeg høre i hvert fald, men øh, har du en plan?
3: Um, nej, det har jeg ikke. Det har jeg sgu ikke. Jeg har ikke den sidste stedet plan, fordi hvad skulle jeg lave en plan for? Altså, hvis der er et medicin, og zombierne kommer? Hvorfor noget? Zombierne? Eller? zombierne kommer, ja. Um, du har set
0: laster for os, jo. til ikke en? Laster for os. Nee, har du det? det har sgu ikke. Nee. Nej, det skal du ikke. lige nu for plan.
3: dig. Okay, nå. Ja. Um, Nej, jeg har sgu ikke nogen plan, og, og jeg vælger heller ikke at, at have det, fordi det bliver sgu så negativt lavet det hele, at og være nervøs hele tiden. Der er ikke, dermed sagt, at der, der er ikke er noget... Altså, selvfølgelig er der noget at bekymre sig for. Vi snakker lige før om AI og... og terrorangrebe og krigen i Ukraine. Selvfølgelig er der ting uden store verden, der er jo ekstremt bekymrende, men jeg tror også på, at man skal lade være med at lave rundt og være for bekymret, fordi så bliver det hele som en selvopfyldende profeti, så bliver det negativt, og så bliver vi ulykkelige. Så, så man bliver nødt til at holde den bekymring og frygt lidt i udstrakt hånd, fordi ellers så bliver vi bare nogle triste væsener.
0: Og lad det være øh, det sidste for, for nu. Øh, Thomas Rats det var en øh, kæmpe stor fornøjelse at besøge besøg af dig. Altså tv-vært, forfatter, podcaster og tidligere jeresoldat Thomas Ratzak. Ha' en dejlig weekend.
4: Tak fordi jeg måtte
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
0: Missionen
4: præsenterer det mindste bakke, man er villig til at dø på med praktikanterne Mathias og Thomas. Hej Mathias. Hej Thomas. Hvilken bakke er du villig til at dø på i dag? Jo, nu skal du høre Thomas. I dag der har jeg et ret stort problem med folk, der går for hurtigt. Folk, der går for hurtigt? Ja, der går for hurtigt. Altså i, ude, i, ude i offentligheden. Okay. Uden at man... Altså, det kunne være parker på, på fortov, Der, hvor man går. Ja. Der synes jeg generelt, folk har en tendens til at gå for hurtigt. det skal jo sikkert noget vigtigt. Jamen, det kan godt være, men, 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 men det synes jeg ikke er en undskyldning for at gå for hurtigt. Det er det der med sådan, at hvis når jeg er ude at gå... Jeg spangulerer jo. Ja, det gør jeg nemlig. Jeg spangulerer, jeg spacerer, jeg, jeg tager det ind, som byen, som omgivnelsen har at byde på. Og det bliver en lille smule forplumret, hvis der, er, der kommer en eller anden sådan hurtiggående forbi, altså person sådan op på siden af mig, som om at det er et eller andet kapløb, vi skal til. Det, det bliver en eller anden form for kapgang. Jeg synes, jeg synes ikke, det klæder folk at gå så hurtigt. Jeg synes jo, det er ekstremt irriterende, når folk går for langsomt, specielt grimme steder, hvor det er sådan, kom nu menner. venner, kom ja, det, nu venner, jamen, jamen du skal da ikke være, altså, være den, der bestemmer, om et sted er grimt eller ej. Ah, det skal du ikke. Åh, altså, oh, der som, er noget, der hedder æstetik, jo. Arh, yeah, jo, jamen det er jo, men det er jo en subjektiv ting. Hvad altså, er det, der gør her, at du har lyst til at spangulere rundt i Nordvest, Mathias, hvor du bor? Men du end? Jamen jeg jeg da jeg der sådan folk, man og går og kigge lidt på folk, jeg går jo også med shisha, med og kebab. Mit, nej, nu. nu synes jeg at vi går ned af det, skal vi ikke. Men jeg går tit ude med, med mit kamera og og sådan at, og få e- og, for, ja, ja, og ting og, 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 og det er jo det der med, jeg synes jo jeg synes jo ikke at man skal jeg synes ikke, man skal være på gåben, hvis man har travlt. Så må du tage et eller andet rigtigt transportbyde. du gange gange i... så skal man jo gå. Ja, du, så er der måske lige sådan en lille sådan fra busstedet eller fra cykelkælderen op til kontoret eller, eller whatever. Men, jeg, men hvis det er, man skal nå et, hen et sted, så synes jeg, at man skal gå i et moderat tempo. Altså, det, du må gerne gå normalt, men jeg synes bare, at folk de har sådan en tendens til at gå ret hurtigt. Ja, jeg går jo i et moderat tempo. Nej, det går du nemlig ikke. Du går nemlig ret hurtigt. Det er moderat tempo i forhold til travl, jeg har. Jamen, 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 hvorfor? Jamen så cykel. Cykel hvis du har travlt. Nå, så du synes simpelthen at folk de går, for, går for hurtigt. Jeg synes folk, de går for hurtigt, og jeg synes de skal stoppe med det, jeg synes, når man går så synes jeg at man skal gå i et stille og roligt tempo. Okay. Og h- 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 hvordan klarer du det her store problem du oplever i din hverdag? Jamen jeg siger jo ikke at det er et stort problem, det er jo bare, men jeg, men, jeg er jo, men, men jeg kan jo ikke rigtig gøre så meget, ved det jo? Altså folk de går jo i det tempo. Jeg skal jo ikke bestemme tempoet, men hvis jeg kunne bestemme tempoet så synes jeg at de skulle gå i et stille og roligt tempo. Er det fordi du føler der er mindre produktiv og mindre vigtige i samfundet, fordi du ikke har noget, du skal nå. Ja, det er måske det. Du har lyttet til den mindste bakke, man er villig til at dø på.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
0: Og der er meget mere øh, på håbenvis god karma fredagsradio til dig her i øh, den her eftermiddag i studiet. Det er fredagsmissionen, du lytter til, og lidt senere som altid. Og som traditionen jo skriver her i programmet, så skal vi ringe til vores øh, redaktør, brevkasseredaktør Knud Melgaard, øh, manden der har prøvet alt, levet 10 forskellige liv, <laughs> fordi 77 øh, år han har været her på jorden, øh, han har en brevkasse her i programmet, hvor han altså ja, svarer på dine spørgsmål, og hvis du skal have et råd med på vejen her på vej på weekend, så er det altså bare med at, at skrive ind, du tager din øh, telefon, og skriver ind til det nummer, der hedder 1424. Det er sms'en, den er åben altid, når vi sender radio her på Radio 4, 1424. Og skriv så de spørgsmål til Knud Melgaard, så kaster jeg det i hovedet på, øhm, på brevkasseredaktøren lidt senere her, programmet 1424. Heder det altså, så ringer vi altså til Knud Melgaard lidt
1: senere. Komme med Torben Sangild og Anders Fjelsted. Jeg vil gerne fortælle historier om gang, jeg blev pisset i ansigtet af en anden mand. Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden. Jeg ser bare for mig, du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så du kommer et smil <laughs> over dine læber. Og stadigvæk hans Det er tænder ikke de guleste. <laughs> Lyt til de kontoret i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Og
0: udover, at vi skal, uh, selvfølgelig ringe til Knud Nelgaard, som vi altid gør her om fredagen, så får vi altså også nærmest royal besøg, vil jeg sige, i studiet om et uh, ganske kort øjeblik. Jeg har glædet mig helt sindssygt <laughs> til at få uh, smølfekongen og Tirolerhat og ridder af Malteseorden og Danmarks første rockstjerne i studiet lige om kort øjeblik. Det er Johnny Reimer her i fredagsmissionen om kort øjeblik lige nu så får du nyhederne på kanalen. Klokken er 16.
1: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til fredagsmissionen. Din vært er Anders Hagen. Ja, men indrømme, jeg mener, jeg diger lidt
0: af, af spænding, øh, fordi at øh, lige om et øjeblik her i studiet, så skal vi snakke med Mr. Showbiz, en øh, person, der har solgt over en million plader. Jeg tror endda mange flere. Øh, han har også festet med alt fra Dirk Passer til Mick Jagger. Han har turneret land og rige rundt for at skabe fredagstemning i virkeligheden og weekendstemning. Øh, så han er mister fredag også på en eller anden mærkelig måde. Han øh, valgte kærligheden i sin tid, i stedet for at satse alt på en spirende karriere og øh, det skal vi høre meget mere om. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig en bedre gæst til fredagsmissionen end lige præcis ham. Det er øh, simpelthen en, øh, en stor fornøjelse at øh, kunne sige velkommen indenfor til øh, Johnny Reimer.
5: Halli, halli, hallo. vi alle mel, når frøene og har kariser nu i vi har
0: Skål, Johnny Reimer.
6: Skål. Og Velkommen. er det en hyggelig bar?
0: Ja, ikke? Jo, det er det. Tak, det at man er <laughs> Vi har fået ø- en, en... Altså, det er ikke sådan et stort ø- münchen grus, men det er en, en halv liter fadl. Den, den er god nok. Ja, er den ikke det? Jo, jo, det er dejligt. Glædelig weekend. Lige måder. Mm. Smølvekongen, Tirolerhat, ridder af Malteseorden og Danmarks første sådan rigtige rockstjerne. Hvordan er ø- fredagsstemningen hos ø- dig, Johnny?
6: Jamen, den er jo forrygende. Mm? Det, ja, der er noget ved fredag, synes jeg. <laughs> På en eller anden mærkelig måde. Er det din yndlingsdag? Øh, uh, ja, fordi opstår man jo meget ude i weekenden, mm. og så kan man være heldig at have fri en fredag, men de fester, de fester mere og mere om fredagen også, og jeg vil ikke sige, at det er en yndlingsdag. Mandag er nok en yndlingsdag, fordi der sker der ikke så meget.
0: Nej, du har vel altid arbejdet fredag,
6: har du ikke det, nærmest? Jeg arbejder alle dage, synes jeg, <laughs> fordi jeg har jo været sådan en mærkelig dobbeltmenneske, der både skulle ud og som, som sanger og underholde rundt omkring i landet, Faktisk det meste af ugen. Og samtidig med, så drev jeg nogle firmaer. Både pladselskaber tv-selskaber og tv-selskaber osv. Som jeg passede til daglig. Så der var lidt
0: at se til. Du er Mr. Showbiz. Jeg, jeg har været simpelthen så spændt på at få dig her i studiet. Fordi du er jo nok muligvis den mand, der har allerflest øh, anekdoter fra Dansk Showbiz. Det er helt vildt. Det er også mange år jo. Ja, det må man sige. Det er, må det man er, sige. Det starter tilbage i 50'erne. Johnny, altså nu spørger jeg dig lige igen med fredagstemningen. Er vi, er vi her?
4: Nej, men jeg vil kraft ikke fotograferes gå
0: ferjes nede fra dig. Så den kan du godt spare der. Eller er, er vi ved er her?
2: Jeg kan No så store som krosker.
6: Hvor synes du du er han i dag? Er det imellem ufe og rogn eller? Ja. ja. <laughs> altså jeg holder jo meget af ufe. Han var jo min min sande ven, men, øh, men nalle også. Der er jo ingen anden, der er mere desværre. Nej. Og, og nalle har jeg også gået i børnehave med. Så vi har kendt hinanden, fra vi fra hvad ved jeg, 3-4-5 år.
0: Stolte fynboer.
6: Ja, det skal jeg hilse at sige. Så, ej, jeg er nok midt imellem de to der.
0: Store bapsersangen. Jeg synes jo, den kan noget, den der. Ja, ja. Alene emnet. <laughs> <Det, det, det. laughs> øh, John, jeg ved ikke, hvor vi skal starte her, men lad mig starte her, fordi gik du egentlig til musik? Altså, startede du med at begynde at spille guitar og, og, og synge den slags af samme årsager som musikerne Olsen og Lars Lillehold? prøver at høre det her klip.
3: Altså, jeg begyndte at spille musik for at slippe for at bestille noget.
5: Og jeg ja. så for at få fise? Det bruger vi ikke i en litterær diskussion nu. Det...
2: <laughs>
6: Der kan være noget opnå. <laughs> Men jeg, jeg var ganske ung, da jeg begyndte. Uh, så jeg tænkte måske ikke så meget i den retning, fordi jeg var kun 10 år, tror jeg. Ja, det var lidt før. Da jeg fik min første guitar og begyndte at gå til guitar og så videre. Og så kunne jeg faktisk en lille smule. Uh, da i stil. Øh, øh, blevet berømt i Danmark, og alle drenge med respekt for sig selv, skulle have en guitar og være ligesom Tommy Stil. Jeg fornemmer lidt, at han er den vigtigste mand i dit, i dit liv nærmest. Han vækkede mig jo altså der, i min pure ungdom. Så det har betydet rigtig meget for mig.
0: Ja. Så en, en form for britisk Elvis, kan vi jo godt kalde ham, ikke? Jo, jo, jo. Ja.
6: jo. Øh, på det tidspunkt, hvor Tommy Stil øh, udgav plader i Danmark, der kunne man ikke købe Elvis. Så ham kendte jeg ikke rigtigt. Mm. Så det var Tommy Stil der var den første.
0: Som du så, hvad var det, 200 45 gange, tror jeg. Ja, jeg, jeg har ikke talt
6: det, men, men jeg så den jo, øh, min far var filmopportør, og der så jeg op oppe i, i rummet, der kunne jeg kigge ud og se filmen lige så tit jeg ville. Og det, og det, og det gjorde jeg så.
0: Og det er der dans ligesom ham, og bevæger ligesom ham. Ja, og, ja, og for hårdt til at se uret
6: og så videre. Ja,
0: ja. Øh, Reimer, som du jo rigtig hed, ja. hedder Johnny Reimer. Du har, øh, altså, du har, lad mig sige det på den måde, du har underholdt og festet med danskere altså, lige siden, altså... ja. Lad os sige 60'erne i hvert fald, ikke? Jo. Ja. Øh, hvordan har du det egentlig med at, at være sammen med sådan fulde mennesker? Fordi det er du vil ekspert i, ikke? Jo, er jo bedre. Ja. Som regel har folk er godt lagt
6: til, så vil de fleste kunstnere sige, uh, nej, har du set, hvordan de opfører sig? Og så siger jeg, wow, det er lige mit publikum.
0: <laughs> men hvordan er du så ikke enten med selv at være sådan en
6: drukmos? Øh, Nej, sko- jeg skåler dig og er altid skålet pænt med, med publikum, men øh, jeg har kunnet passe mit arbejde sådan noget alligevel.
0: Men du kunne godt, godt drikke en på scenen? Eller hvordan? Har du ja, også,
6: også flere. <laughs> altså, jeg ved bare sådan fem timer, når jeg lavede party,
0: der skulle jeg noget væske ind, der kom jo meget væske ud. <laughs> det, det, det. det var især selvfølgelig i, i 70'erne og 80'erne, hvor du øh, turnerede både med smølferne og dit party, ja, partybane. Ja. Øhm, for et par ugen, der sad Charlotte Birkov i din stol, øh, ja. og I to har jo faktisk en historie sammen, fordi før øh, Birko hun lavede baller af stål og var sådan en stor fitnessdronning, ja. så var hun korpige for dig. Lad, prøv lige at høre, øh, hvad hun fortæller her om dig.
7: Jeg ja, ja. gik til audition hos øh, Johnny Reimer, Og og, og der kom jeg ind, og så kom jeg ud i den der turbussen, ikke? Hver fredag og lørdag, så var det bare op i bussen, og så var det her 15-mandsorkest. For mig var det virkelig, altså har betydet rigtig, rigtig meget for mit liv. For det første, fordi Johnny Reimer er et vidunderligt menneske, og for det andet, for de har lært så meget, og også lært om de forskellige kulturer, der er rundt omkring i Danmark. Altså når du kører rundt øh, med bussen, og kommer ud på Lars Tønskes mark, og så ligger der en halv med 1500 mennesker, som bare er superglade, ikke? Og, og synger, vi har det, Fuld fuld gang i den.
0: Havde du to at have den på?
7: Jeg havde uh, ikke Tirola, jeg havde Johnny på, men jeg stod pænt med en klud rundt omkring halsen bag og sang, du er... Ej, det, jeg forestillede
0: mig, der var været godt humør den turbus. Johan Rangmors været... turbus på det tidspunkt. Jeg forestiller det mig, det var været... det bedste fest. Jamen, det
7: har været fantastisk. Det var virkelig, virkelig sjovt. Altså.
0: Hvordan er du
6: at høre det her? Ja, det er jo det er dejligt, at hun har oplevet det på den måde.
0: <laughs> der var ikke dårlig oplevelse. <laughs> Nej,
6: det var da dejligt. Men, vi havde det jo sket. Altså, den der bus... Øh, altså at vi nogensinde nåede frem overhovedet, for vi holdt jo en fest i den bus der, og vi havde faktisk en musiker, der ikke var i stand til, som regel ikke var i stand til at spille, når han kom frem. Han underholdt glimrende i bussen, så vi holdt ham.
0: <laughs> var, der, var der køleskab i bussen? Altså, øh,
6: nej, det, de, de nåede ikke at blive varme. Drikkevaren, det gik stærkt. <laughs>
0: og sjovt var det. Og det, det det lyder vildt også, når I skulle indspille de her partyalbum, som du jo lavede øh, ja. der, der har jeg også læst i diverse bøger, at der er også var en ret vild stemning Fordi når du lavede de her partiesange, øh, så øh, ja, vi kan vi jo bare høre for eksempel den her
2: ikke?
0: Så kan vi jo høre, at der er et kor i baggrunden Og det lyder som om, at du spiller på øh, ølkod på bakken eller sådan noget. Men det er jo et studie, hvor der er en masse mennesker inde
6: Ja, det, det var en helt speciel opskrift, vi, vi havde, fordi øh, vi havde i virkeligheden et professionelt kor, mm. der sang, og så havde vi et pub, du kom inden til at lave støj <laughs> og klappe. Fed opgave. Ja, og de sang lidt med og klappede og så videre, og når du blandede de to ting, så lød det, som om det var en halv med 1500 mennesker, der var ved at gå og mok. <laughs> Og mange gange kunne vi jo forudse, at jeg ville, der var ikke noget, jeg havde ikke sunget på det tidspunkt, hvor de var altid så der var nogle cues, hvor, hvor, hvor der skete nogle ting i teksten, hvor de skulle reagere på, og det blev indstuderet på forhånd. Mm.
0: Også selvom de var fulde og ja, muligt, ja. det kunne de godt finde ud af. Ja, og så slemt var det heller ikke. Ah, okay, Amen, jeg ja. læser bare din, din biografi, at øh, ofte var der skilsmisser i luften på en partyaften, og publikum kom i slagsmål.
6: <laughs> ja, de smed med kartoffelsalaten også, og så videre. <laughs> hvad? <laughs> ja. men, men hvad søren... <laughs>
0: Vi Hvordan holdt du styr på det, når du skulle stå deroppe og prøve og jeg, holdt,
6: jeg skulle hverken synge eller noget men jeg stod og reagerede Og sørgede for, at de klappede og, og sang lidt med Men husk på, det er et Er det 18 partyplader Ja Og vi havde et bestemt ritual Fordi vi indspillede Rytmegruppen den ene dag Næste dag lagde vi blæser på Dagen efter lagde vi kor på så sang jeg den sidste dag, inden vi skulle lægge publikum på om aftenen, og så mixede vi den sidste dag. Og den dag, hvor publikum skulle komme, og hvor jeg lige havde sunget færdig, jeg sang en hel helbid på en dag, øh, så gik jeg i Københavns bad, Ja. Så var det ikke lå lige her i ja. studiet. Ja. Og så der røg jeg ind, og så tog jeg mig et bad derinde, og så var jeg klar til om aftenen.
0: Okay. Det lyder som en god øh, tradition. Det var, fa- det
6: var fast rutine.
0: Ej, det, det er en vidunderlig tid, altså sådan, for, sådan foregik det i gamle dage, når man skulle have noget rigtig lyd fra et rigtigt publikum, så ind og drikke dem fulde, og få dem til at, at lege med. Ej, nu, nu, var det, nu var det bestemt med de der party og
6: Tirolerhat eller sådan ja. noget. Det var en speciel stemning, så det er ikke bare publikum.
0: Hvad den der Tirolerhat der, som jeg også lige snakkede med Charlotte Birkholm om, ikke? Den har du jo turneret med. Hvor mange gange er den Tirolerhat, du har haft på på scenen, når du har været ude og spille, blevet taget eller stjålet? Er det nogensinde sket? Der må, må der være nogen, der gerne vil have fat i Johnny Reimers ja, Tirolerhat? Vi havde
6: ballade der i lige omkring årtusindskiftet, hvor jeg var rundt på Crazy Daisy øh, mm. og diskutererne. Øh, og de unge mennesker, der var lidt rift om, om de kunne stjæle i tj- Reimers Tirolerhat. Jeg starter jo altid med Tirolerhaten, mm. og så ligger den jo fremad og kører videre med nogle nye numre. Men vi må simpelthen have vagt på den der Tiroler-hat. Bodyguard? Ja, der var forsvundet én gang, men de fandt øh, sønderen, Og det var meget flot. Så det er den samme tiroler du har haft? hele tiden? Nej, det er nummer to eller tre. Okay. I starten var det papirhatte, jeg brugte. Ja. Øh, og så fik jeg en rigtig tiroler
0: det, det er genielt. Hvor er den her nu? Er den nu udstillet et eller andet sted på nationalen? Nej, sødet? jeg har brugt den da, når Nå, jeg ja, okay. ja, ja.
6: Men øh, den forrige, den blev solgt på aktionen. Mm. Jeg kan ikke huske, om det var 50 eller 100.000, den indbragte til Danmarks Radio til sådan en velgørenhed. Hold op.
0: Okay. Øh, Johnny, det er jo ikke dit rigtige navn. Tilbage til 1962, der købte du altså navnet Johnny. Ja, to kroner. To kroner koster det at få det ændret. Det står i dit pas. Du hedder Johnny. Ja, og jeg hedder... Ja. Men, men er altså født Reimer. Ja. Øh, og jeg ved jo, at jeg har også tidligere haft Reimer Bo og øh, I to har også et eller andet, fordi han hedder jo Reimer Bo Christensen. Ja, ja det er rigtigt. Og du hedder oprindelig Reimer Kristensen, så der har været lidt... Øh... Han har fået, indimellem har han fået nogle tilbud,
6: om at komme ud og optræde. Og så har han svaret høftet på, men det vil han meget gerne, og honoraret var i orden. Men hvis de skulle have noget sang, så var skulle de nok ikke kontakte mig i stedet for.
0: Det kunne altså være meget fedt, at en rødhåret mand at komme ud, der stedet for ud, skubbelse. Og nu hedder hele din familie Reimer til efternavn? Ja,
6: vi fik, fik strøget Christensen. Ja. Det var meget besværligt, men det lykkedes efter mange, mange år. Så nu hedder hele, altså, der er en slægt. opkaldt efter dig i Ja, det er der. Det må da være ret vildt, hva'? Ja, altså, når jeg stiller træskole, øh, så kan jeg jo altid præle af, at, øh, at vi har lavet en helt ny slægt.
0: <laughs> det, det, er, det er godt gået. Hvor mange er I efterhånden, egentlig?
6: Uh, fire børn, seks børnebørn og to oldebørn. Okay. Og så sviger børn, ikke?
0: Ja, det er alligevel.
6: Det er en, det er en, det er en stor... Mere end min 20 stykke eller sådan noget, tror jeg nok. Vi ved aldrig rigtigt, hvor mange vi er før vi kan julegaver.
0: <laughs> Der finder man ud af, det er den større udskrivning. Johnny Reimer, eller Reimer Kristensen velkommen indenfor til uh, fredagsmissionen. Tak. Vi er du er Tak. Vi skal tilbage til starten af 60'erne. Johnny Reimer. Du øh, skal øh, ligesom lanceres, du har fået dit navn. Du er ude af Clifters, som jo var dit første orkester. Ja. Som øh, var måske en af Danmarks første og største. Det var det. Ja. det M- første rigtig sådan orkester Pigtrudsrock, ja, rock, man gøre det,
6: ikke? Tidligere var det jo kun, øh, der var det rock roll med saxofoner og klaver og sådan noget. Mm. Og det var Clifters også i starten, inden vi gik over og et ægte guitar-orkester.
0: Det er det. Det var det, sådan en boyband. Genere boyband. ved Ja, ja. ja. Der, jeg tror ikke, der er mange, der sådan tænker, når de tænker Johnny Reimer, at de tænker sådan øh, teenage-idol, roll og den måde at være på. Jo. De tænker mere slakker og tyrolerhatter, og den der slags. Men der er altså det her i starten af 60'erne. Der, øh, der er du altså ved at have tur den i Tyskland. Du har ja. turneret og udgivet flere sange singler i Tyskland. Jeg lavede nu de
6: singleplader og rejste rundt, altså promotet dem. Der skal meget til dernede. Man kan ikke bare udgive den, så gå ind på en radio station og så er det overstået. Det er flere måneder, man er afsted, når man har lavet en ny single.
0: Radio Luxembourg, ikke? Er det ikke der har også En vigt- vigtig kanal, der ja, en ja. vigtig station. Ja, det var jo nede ved selve borgen der.
6: Ja. Den eksisterede jo. Det
0: var... det var et stort arbejde. Og du, øh, du optræder blandt andet også på Star Club, som er sådan en legendarisk klub i Hamburg. De fleste ved nok godt, hvad Star Club er, men det er jo der, hvor Beatles ligesom blev lært op, kan man sige, i at være et orkester ja. og spillet for søgmænd og den slags, ikke? Det er rigtigt. Og der var du inde og optræde også? Året efter.
6: Mm. Og Tony Sheridan, som var også lavet plade med, med, med Beatles i sin tid. Var der på det tidspunkt også, så det var var hot.
0: Og vi hørte hørte der jo lige her synge Michelle, som jo senere blev en bilesang, bare på tysk. Det er den
6: eneste bilesmelodi, jeg har sunget. (laughs) Og jeg blev lanceret som solist i 1963, og sang ikke en eneste sang og alle spillede bilesange. Så det var ret modgjort, Det må man sige. jeg helt det hele taget lykkedes for mig.
0: Hvad, hvad er mm. din drøm på det her tidspunkt? Hvad er det, du gerne, øh, Hvad, hvad det, du håber på? Jamen, øh, jeg
6: har fået andre idoler end, 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 end Beatles. Øh, jeg ja. øh, kigger efter amerikanske stjerner som Bobby og Bobby Wee, Bobby Darren, det hedder Bobby alle sammen, synes jeg. Øh, der var jeg også lige ved at komme til at hedde øh. mm. Fordi øh, da man skulle finde på, hvad jeg skulle hedde, så sad min manager med et øh, amerikansk musikblad. Og så skulle han finde ud af, hvad jeg skulle hedde. Reimer var godt nok til efternavn. Og så sagde han og kiggede Teddy, Bobby, Johnny. Ja, Johnny, den, den er god nok, den tager vi. Johnny Reimer. Så det sig så det efter.
0: Det var meget tilfældigt. Det var meget, meget tilfældigt, ja. at de sad og kiggede i nogle magasiner der. Hvad, øh, hvad, hvad siger dine din venner og kollegaer på det tidspunkt til, at du, øh, du prøver ligesom at, at blive den nye Johnny, altså Johnny Reimer, den nye internationale stjerne? Altså, hvad sagde dine gamle marker i Kviftes, for eksempel, dit orkester? Hvad, hvad sagde de på det tidspunkt? Ah, jeg tror ikke, de sagde så meget.
6: Jeg havde jo Tromsland med i mit nye... Scarlet. Band, Scarlet. Uh, og de andre var i forvejen sådan lidt... Uh, uh, lidt på, at jeg fik for meget opmærksomhed, tror jeg nok. Uh, mit navn kom pludselig på pladerne og Så, videre. så uh, jeg tror, de syntes, det var fint, da jeg gik min egen vej.
0: Ekstra skriver på det her tidspunkt. Pludselig var det sket, det som vi har ventet på så længe. En dansk stjerne, som kunne konkurrere med udlandet, var født. Johnny var, havde den rigtige stemme, det rigtige ansigt og ikke mindst den rigtige følelse i branchen. Han synger, som ingen dansker har gjort før. Han er umiddelbart og sexet. Tak skal du have, det har jeg læst. Nej, det er det ikke det. vildt? Skal du ikke sende mig det? Jo, den jeg kan godt. <laughs> den er meget god at læse en, en, ja. en regnfuld mand. Der. Hvem har skrevet det? Det er ekstrabladet på det her tidspunkt Er man journalist på? Ja, nej, jeg har kun citatet, det skal. No, okay, okay, Men det der så sker det er at du er ved at prøve at sluge i Tyskland, og så bliver du så hyret ind til en, 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 et job hjemme i Danmark, noget der hedder levende reklame. Ja, det er rigtigt. Som, som jo på når jeg lige læser, hvad det går ud på, lyder jo fantastisk, når man er en ung mand, noget med modeller i ikke så meget tøj, hvor du skulle være en pause kan man vil sige, ikke Eller Jo.
6: Der var et firma der rejste rundt og lavede modeshows i landet, og de i samarbejde med de lokale tøjforretninger. Og øh, det, de så kom med firmaet fra København, det var en solist som mig, som underholdt. Og så var der fem nye øh, topmodeller øh, i hver uge. I hver uge? Ja, og det blev brugt kraftigt i lønforhandlingerne. Da jeg skulle diskutere løn med dem, det ville, de ville ikke give ret meget, men så lokkede de med de der fem modeller hver eneste uge. Så... Øh, men jeg fik ikke valuta for pengene rigtigt st- og oh, det fik jeg undskyld, <laughs> men jeg træffede min kone første aften. <laughs> så jeg fik ikke rigtig glæde af rejsen. Men, øh, men, øh, men de ville ikke betale mere den grund. Men jeg var også heldig, det sagde de også, du skal være heldig, fordi du fik Annie, mm. som,
0: som, var model. som var en af
6: modellerne, og som jeg faldt for, og hun faldt med.
0: Og det, der så sker så samtidig, Johnny, det er jo, at du så får et opkald om, at øh, det, der, der begynder sig at ske noget i Tyskland nu her.
6: Ja, jeg lavede de der øh, 6-7-8 plader øh, dernede, uden der rigtig er sket noget. Men den der Michel, den begyndte at røre på sig, og så ville de gerne have mig nede et par måneder og promote den, for rigtigt at give den alle chancer. Og på det tidspunkt havde jeg selv lige mødt Annie, det var altså i 1966. Og jeg synes ikke, at jeg kunne undvære hende i et par måneder og rejse rundt i Tyskland. Så jeg sagde pænt nej tak til det. Wow. Jeg er ikke sikkert, at der var sket noget alligevel, men oh. øh, men jeg, jeg var jo heldig i kærligheden i hvert fald.
0: Det er et ret vildt valg, det der forestiller mig, ja, når du var det. Der, en ung mand, der gerne øh, både ville det ene og det andet.
6: Og nu har vi haft guldbrøllup.
0: Ja, <laughs> så det var bare det rigtige valg, du troede. Ja, det var det. det var det. Men hvad tror du egentlig, der var... Det er svært at give om, at, altså historien kan man jo lave om på, men hvad, hvad ville der være sket, tror du? Ja, så han stod med fire fædreløse børn <laughs> og hjemme, ikke så <laughs> det har ikke været så godt. <laughs> Nej, men hvad sagde din kollegaer og din manager og folk, der rådgav dig til, at du sagde nej til det der tilbud om at komme til Tyskland? Nej, det var ikke så stor en sag.
6: Altså, jeg listede mig bare ud af, af, af aftalen med, med Philips i, i Tyskland, og, og gik i gang med så mange andre ting, så det, det betyder ikke noget. Det, ja, okay. Det var ikke en sten sikker kontrakt med, med Tyskland. Det var et for, endnu et forsøg, Så jeg sagde, ej, jeg gider ikke mere. <laughs>
0: Og efter det, så, så, så kan man jo også godt sige på en eller anden måde, at hele det der med at være rockstjerne og er teenageidol, det stopper også på en eller anden måde lidt for dig der, i den periode, efter du bliver forlovet, gift, og så, 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 din karriere, så skal du noget andet. Jo,
6: altså, Jørgen Mylius lavede et interview med mig i 63, da jeg lige var blevet solist, hvor jeg sagde, at jeg vil aldrig svigte teenagerne, og som Jørgen siger, det har du heller ikke gjort. De er bare blevet 80 år nu. Er jeg blevet.
0: Det er de samme mennesker jo. <laughs> er det noget med, der er øh, en dame, der i hvert fald i nogle år har fulgt der meget, meget tæt? Øh, Jørna tror jeg, hun hedder, ikke? Jonna fra Hedensted. Hun har set nærmest alle dine koncerter, ikke? Hun har
6: været rundt omkring. Hun var handicappet, mm. men dukkede op altså overalt og brugte alt, hvad hun ejede og havde til at rejse rundt. Jeg havde også et ægte par nede fra Lolland, som en stenfisker og hans kone, de var, jeg havde jeg til næsten samtlige partier, vi har været og vi var ude og lave to og sådan, så de, de brugte også alle deres penge til det.
0: Var, var det sådan, er det lige på grænsen til at blive en lille smule uhyggeligt, når man har fans der er så meget? Ja, det må jeg sige,
6: det må jeg sige. Men øh, men for for Jonna, der, der der var det, der gav hende stor indhold i livet. At hun havde det, mm. og, og hun kendte mig og så videre. Sendt der fanpost og den slags fanpost. Ja, det startede med at jeg fik en stor begæret blomster. der der jeg lige med i. For en pige, der og Jylland. Det var ja, jeg er ikke særlig glad for, indtil at forklarede hende, hvem hun var, og så videre.
0: Så var det Jonna.
1: Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4.
0: Og når vi på besøg af Johnny Reimer, så skal vi selvfølgelig også høre noget musik. Du har taget fire forskellige numre med, Johnny, efter nogle årskrifter. Jeg har bedt dig om at prøve at svare på så godt som muligt, og vi skal starte med et nummer, som minder dig om at være teenager, og det er den her
2: songs to sing you. Can't stop my voice when it longs to sing you. New songs and blues songs and songs to bring you happiness.
0: No matter no Og her har vi også altså den britiske Elvis-ikke Thomas Stive. Ja. Yeah. Og hvad er der med det her nummer, Johnny? Ja, der er både det
6: nummer, som jo på en eller anden måde at man forbinder med ham. Det var med i den film han lavede og. Det blev en kæmpe succes i Danmark. Men han vækkede jo, hvad skal jeg sige, den indre roker i en. Fordi øh, tidligere har jeg bare stået med min guitar og sunget sådan tilfældige melodier, slager. Men nu var der pludselig en linje i, at det, det skulle være lidt wrong roll. Det her lyder ikke som wrong roll, men det var det altså. På samme måde som Elvis også lavede ballader.
0: Prøv lige at fortælle, hvorfor var det her så frægt? Jeg, jeg har jo meget svært ved at forstå, hvorfor det her det skulle være grænseoverskridende i forhold til ens forældre. Ej, men der, var,
6: der var behov for... Vi havde teenager, vi havde behov for no, nogle idoler. Mm. Og der var... Tyskland havde en, der hedder Peter Kraus Og England havde så Tommy Steele. Og Tommy Steele... Øh, han optrådte ikke ret mange år, før han gik over og lavede musicals, og så gik væk fra rockmusikken. Men ja, han var det helt store. Det var... Det var, som det var Elvis, der har været der. Har du nogensinde mødt Steve? Jeg har mødt ham flere gange. I, i Odense stod jeg foran øh, koncertsalen, hvor han er i flere timer for at få et glimt af ham. Men øh, det fik jeg så altså aldrig. Æh, til gengæld har jeg engageret ham to-tre gange. Og i en tv udsendelse så kom han over og sang sang for mig, og Så jeg har været sammen med ham en del gange. Okay. Han er en fantastisk, han er stadigvæk still strong. Og han er jo omkring 90 år nu, så han, men han var, jeg har været en del sammen med, om han, jeg må sige, han, han er lidt kedelig, men det er nok, fordi han ikke drikker. Noget han drikker ikke bare. Han har aldrig rørt en øl eller noget spiritus, uh,
0: uh.
6: så bliver det derefter.
0: <laughs> like
2: a song of love, that clings to me.
6: How
5: the Father lidt anden things to me. Never before.
2: has someone been
0: born. unforgettable. Det stemning det her Tony Reimer, i forhold til uh, god gammel Tommy old, Hvad hører vi her? Ja, du har old, efter med de, der rører mig.
6: Og, øh, det er dem, good, old, good, old, Ja. Med alderen, så bliver man følsom, også for musik. Så indimellem, man hører en rigtig god melodi, så tog det Jeg ved ikke, hvorfor. Hvornår er det sket sidst? Ja, det er slet ikke særlig længe siden. Nee. Det kan også være en fin melodi, det kan være. Men øh, det her, det rørte mig virkelig, fordi ikke alene er det en pragtfuld melodi. Men det er så far og datter, der synger sammen. Og uheldigvis var farmanden ikke i live, da Natalie sagde. Jeg synes, det var så smukt. Og det er det, Nat King Cole, jo ikke? Det er Nat King Cole, hendes far, ikke? Så, pragtfuld musik. Jeg kan godt lide sådan noget.
0: Har du nogensinde tænkt på egentlig, Johnny, at du også godt kunne lave sådan noget musik, som man græder af? Eller klar til. Fordi det musik, du laver, har jo primært været noget, hvor ja, fire gulvet og fest og tolerhat og øl og sådan noget. Jeg siger til alle at der er mange, der er grædt over det. <laughs> det er så forfærdeligt, at de har todebrødtet. <laughs> de,
6: okay. de har bandet og sovlet og grædt. <laughs> uh, men der er også nogen, der synes, det er fantastisk. Og Jeg har lavet en, en LP med en masse sådan nogle melodier på engelsk. Med et stort orkester, pravs symfoniorkester osv., hvor jeg fik lov til det, og jeg har fået mange tilkendegivelser fra folk, der virkelig synes, det er, det er godt.
2: Mm.
0: Men, men noget på dansk også? Altså nogle, nogle, nogle tekster, som har noget dybde og måske...
6: Jeg tror jeg altid, fordi jeg har været bagmand, altså jeg har produceret plader med, med, med kunstnere, og alle skulle blive til noget. Jeg har været meget for på, at ting skulle blive en succes, mm. og kunne tjene sig hjem de plader, der blev produceret. Så jeg gik efter de sikre kort. Og det har givet på det til en masse prøve der bliver det og alt muligt andet.
0: Smuk nummer her altså fra Nat King Cole, og datter, det var Unforgettable. Og nu skal vi høre, hvad der får Johnny Reimer ud på danseguldet. Jeg har haft mange gæster på besøg, Johnny. Brodevalsen har aldrig været en sang, nogen har nævnt som en, der får en ud på dansegulvet. Hvorfor Brodevalsen? Det er simpelthen
6: fordi, at jeg aldrig har danset. Ah. Jeg bryder mig ikke om at danse. Jeg kan ikke danse. Jeg vil stå op på scenen og kigge på dem, der danser. Så det eneste tidspunkt, jeg blev lukket ud på dansegulvet, tvunget til det nærmest, det var i 1967, <lød>. hvor jeg blev gift med Annie. Så vi skulle have Brodevalsen. Så den lukkede mig ud på dansegården.
0: Det her, det er jo breaking news, på en eller anden mærkelig måde. Tony Reimer danser, ikke? Det synes jeg godt nok er vildt. Ja. Jeg troede sådan en øh, gammel handkat som dig, ja. teenage-idol. Du har, da, du har da danset masser?
6: Nej, det har ikke været nødvendigt.
0: Hvad er med i dansehallen der i Kødbyen, i gamle dage? Der stod jeg op på scenen,
6: ja. og kiggede på alle dem, der svedte og dansede, for at få fat i pigerne. <laughs> det, ly- det lykkedes ikke, det var også, der fik dem.
0: <laughs> Men er det virkelig, fordi du måske er lidt... Er du du er genert og privat, eller...? Ja.
6: Og så kan jeg da ikke danse. Jeg, jeg, jeg synes så, at man står og skæver sig. Specielt nu, hvor man ikke danser rigtigt, hvor man bare står og vrikker fra side til side. Det kan jeg slet ikke.
0: Du vil hellere have sådan en ordentlig, altså klassisk dans, som ja, det Ja, det være. Skal være, men det kan jeg slet ikke. Lancer og sådan noget? Ja, ja. <laughs> er Nej, ja. Nu
6: vil der ud af. men... Øh, ej, dans det, Og min, min kone har fundet sig i det, når vi er ude omkring, at vi ikke danser. Og øh, når damer sig indimellem, kommer og byder mig op. Uh. Øh, så forsvarer min kone, han danser altså ikke, og så videre. Vi har dog ikke dårlige undskyldninger med ondt i benet og sådan noget, men... Ne, ne. Det gør jeg ikke.
0: Ne, du, du gider bare ikke. Nej. Vi skal høre et nummer, som øh, du har taget med, som en sang, som folk nok ikke lige tror ved det første er noget, du godt kan lide, og det er den her.
2: You'll come along, the man
0: Og Johnny Reimer, det her, det lyder jo meget faktisk Som den stemning, vi var til før Sådan en liten New Yorker-klub med Nat King Cole Det er lettere jazzmusik, mm. kan vi sige, ja
6: Og øh, jeg har et specielt
0: forhold til den
6: melodi Da jeg som dreng sad og hørte radio Da vi havde ikke fjernsyn Og hørte en øh, udsendelse om De Sorte i USA Som åbenbart har gjort meget indtryk på mig Så spillede man den her melodi i baggrunden. Mm. Og det var med Billy Holiday, der sang i sin tid. Og det har så været en favorit melodi hos mig i, i mange, mange år. Så hørte jeg Søsvinger, øh, Gitten med, med, med Dogey-brødrene. Og hun gør det fantastisk. Så jeg lige vil sige, hun har slået Billy Holiday. Så den indspænding holder jeg frygtelig meget af. Har du sagt det til Søsvinger? Du ja, med? det har jeg sagt. <laughs> Måske ikke lige med den melodi, men den jazzballade, hun har lavet, den er fin.
0: Og fra Suspingers jazzballade The Man of Love, så skal vi til Enten Eller. Johnny Reimer. jeg kommer med en udsagn, om du skal vælge, hvad der passer allerbedst på dig. Hvis du skulle vælge, hvilket nummer vil du egentlig gerne bæres ud til? Du burde købe dig en Tirolerhat eller Sikkenfest.
6: Ja, yeah. i grunden ikke nogen af dem, men uh, jeg synes fest, vi har haft, det, det passer
0: måske bedst. Mm. Jeg kan godt lægge Tirolerhaten på kisten. Men det kunne man med. godt, ikke? Ja, det kommer godt. Har du kørt overvejer overvejelser i form? Altså, jeg ved godt, det lyder lidt morbidigt jo, men...
6: Nej, jeg er ikke rigtig forberedt noget med min død nu. Nej.
0: <laughs> du må vente til at 90. <laughs> 79 er du jo. Ja, jeg bliver... I næsten måned bliver jeg... Rundt. helt og vi er 80, var. Æm, hvad ville du egentlig helst sige ja til, hvis det var et jobtilbud? Hvor du skulle kunne ud og spille på et plejehjem eller til en konfirmation? Hvad vil du helst?
6: Jeg har jo pleje hjem, hvor jeg trives som fisk i vandet. Mm. Men også mange privatfester. Ja. Yeah. Øh, Brøllupper og så videre, dog ikke begravelser. <laughs> så
0: ja, Den tænker du lidt over? Jeg Fællem. tror, at
6: plejehjem jeg vil sige, fordi det er... Man, man, man... Det falder på et tørt sted. Yeah. Der sker så lidt på de plejehjem. At de fortjener at få lavet underholdningen imellem.
0: Hvad er sådan nummeret som sætter gang i øh, plejehjemmene?
6: Det er altid Tirolerhaten og sækkenfest. Det er lige de meget, om det er plejehjem, eller det er Tirolerfest. For 2.000 unge mennesker er det Om det er Festival eller hvad det, 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 eller... det er? Det
0: er fuldstændig de meget samme repertoire. Ja. Hvor er det vildeste sted, du har spillet? Er det personalefest på Amalienborg, eller Tabletfestivalen? Mår der vild stemning?
6: Der ja, det er jo taglet, festivalen. Ja. De, de er så søde derovre, at de... Nu er det også min hjemby. Men de ringer, ind de forsøger at arrangere noget som helst. Skal de lige vide, om jeg kan den dag. <laughs> og det er på trods af, at de har alle store navne derovre. Ja. Så det, 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 det er min by, og det er, det er min fest. Jeg glæder mig, at jeg skal derovre igen her i september. Uf eller Jakob Ellemann? Ja, vi ser Jakob, fordi
0: Uffe kan jo ikke rigtig mere. Nej, det er rigtigt. Vi satte sig på søndekø. Ja, er det ikke noget med dig og Uffe. I har jo nærmest haft et sådan skæbne-fællesskab på en eller anden mærkelig måde. Folk har troet, at du var Uffe omvendt. Lå. Ja, Der har været byttet rundt på det
6: nogle gange. Ja. Der er ja, jeg i lufthavnen. Kan jeg huske, at jeg en gang kom lidt, lidt uh, tidligt derud og sad i baren. Og så pludselig kom jeg ind, af de der meget fornængende massasfolk løbende og satte der ned i knærpullet og sagde, åh, oh, hvad fanden er det, bare dig, sagde han. De sagde, udenrigsministeren
0: sagde over i barnet og ventede, han skulle først være om to timer. <laughs> ja, det er godt. Det er ikke den værste, som en lukker udenrigsministeren, uh, ufølgelig mand, som er udenrigsminister uh, i 80'erne. Og fru uh, Alice mødte jeg til et eller andet, hvor vi var ude sammen,
6: og hun også sagde, nu må jeg se, man kan komme hjem med den rigtige mand. <laughs> det gjorde han så.
0: <laughs> det, det var meget godt. Cirkosrevyen, eller Tivoli-revyen? Jeg kender ikke rigtig uh, tivoli Nej.
6: Bortset fra, at da jeg, jeg boede faktisk, havde i Tivoli i 12 år, i slået derinde. Uh, og på det tidspunkt havde Claus Pag tivoli Og det var med de navne, som nu har vendt tilbage. For det var nemlig Ulf Pilgaard, det var Lisbeth Dahl, og det hold, synes jeg, uh, Men jeg synes, at Seussrevyen er det mest etablerede, og der har jeg selv været uden i en sæson i 62 år. Så det siger vi.
0: Hvem er den største trussetiv, du har mødt i dit liv? Er det Tom Jones, eller er det Dario Campurato? Altså nu havde Tom Jones et større marked, ellers tror jeg, at Dario havde slået ham. Det er noget med, at Tom Jones jo prøvede og, og, og lige at komme i lag med din kone,
6: ikke? Jo, men han var jo ude og mordede han var jo ude og optræde så Der skulle ske noget. Mm. Og så kiggede han jo den smukkeste pige ud i lokalet. Og hvem var det? Det var arrangørens kone, og det var ikke så godt, da han begyndte at lægge an på hende Så han gik hurtigt igen
0: <laughs> øh, Hvem var sjovest at tage på natbar med? Var det Dirk Passer, eller var det Otto Brandenburg? Jeg har været til så mange natbar Med Otto Brandenburg mm. At jeg
6: kan næsten ikke tælle dem Ja, han kunne drikke bare. Ja, det kunne han. Men øh, den ene gang, jeg har været i byen med Dirk Det glemmer jeg heller aldrig Fordi der kørt politiet også hjem Vi har været ude og feste Vi var inde på pladser og fået noget guldblad og havnet i klub 10, var der noget, der hed dengang. Og øh, da vi kom ud derfra, så holdt han en politivogn, og de gik hen til, 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 til betjent og tog hans i torke og begyndte at sige nogle sjove ting i. Og de grinede om sig og sagde tak for underholdningen. Nu vil vi gerne køre hjem som tak for, for underholdningen. Og han skulle til Hellerøv hvor der kørte de samme og sagde, hvad med dig? Jeg vil gerne til Frederik Sund. Så, 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 så boede jeg dem på det tidspunkt. Og de kørte mig sgu til Frederik Sund. Hey, jeg væltede ud af bilen der om morgenen bare, på politibilen. Jeg tænkte, der bare ikke naboerne ser mig.
0: <laughs> okay, Johnny Reimer. Hvem er den største krukke, du har mødt i Showbiz? Er det Robin Gibb fra Bee Gees, eller er det Mick Jagger fra Rolling Stones? Det er i hvert fald ikke Mick Jagger. for når han er nede fra scenen, er han det sødeste og
6: rareste, helt nede på jorden, menneske, man kan forestille sig. Mm. Og til gengæld er jeg så oplevet Robin Gibb som den største krukke. Du øh, fik ham til at græde, ikke? Ja, han græd helt af sig selv, tror jeg. Det, han, det klarer han fint. Det startede med, at jeg skulle hente ham i lufthavnen. Jeg repræsenterede pladselskabet, mm. øh, hvor han udgav sine plader. og skulle hente ham i lufthavnen, og jeg øh, Det første, der skete, det var, at han så min store bil, kæmpe bil. Den ville han ikke ind i, fordi han ville have en limousine. Jeg ved ikke, hvad, hvad forskel der er på dem, men øh, så ringede vi efter en limousine, så kom der en taxa, der så sat han sig der i, og så begyndte han at sidde og sige, nogle mærkelige lyde. Vi var på vejen mod byen. Og så sagde han, stop, 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 Så sagde han så. Jamen, han er en bonop Så jeg har ikke nogen bonop på mig, sagde så, han Så røg vi ind på, på mit kontor, der havde en lille bonop og jeg rådte ikke på den til at virke. Og han var fuldstændig ude af sig selv, fordi han havde komponeret en melodi, nu kunne han ikke huske den,
0: og nu var verden altså gået glimt af et hit. Så han begyndte at græde Han var krukket. Ej, nej, 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 det ved jeg jo helt. Robin Gibb, okay. Hvornår øh, var du egentlig tættest på at øh, dø, Johnny? Fordi at, du, du har jo oplevet nogle vilde ting. Var det dengang, du fik stød via en elgitar i kb hallen eller var det dengang, du kørte galt i... Var det Lotte Freddis åbne sportsvogn?
6: Ja. ja. Det er jo... Begge dele kunne gå galt, kan man sige. Øh, man havde jo dengang med guitarerne. Man havde ikke de relæer, som slår strømmen fra. Det var ikke opfundet endnu. Så det, der skete under en koncert i kb det var, at jeg tog fat om mikrofonstativet, som var kb og min egen guitar, som også var forbundet med el på en eller anden måde. Og så kunne jeg ikke give igen. Jeg fik stød, og det var så kraftigt, at man simpelthen sprang propperne eller fasen til, til en af de delene. Jeg blev kørt babu babu på Frederiksberg Hospital, hvor jeg lå at par måneder skulle grå sammen på en borgerplade.
0: Ja, fordi du simpelthen du væltede ned
6: på ryggen, ikke? Ja, på ryggen. Og ja. det var heldigt, at jeg var bagover, fordi der var ikke nogen række foran, og der var et, i hvert fald en 8-10 meter ned, der hvor vi stod. Så det var, det var en grimmere en.
0: Det er derfor, at du faktisk ikke vil spille elgitar, ikke? I ja. lang tid? Da jeg så kom
6: ud derfra og, og, og gik fra klifteret, så ville jeg ikke spille elgitar. Vi tog, tog, tog simpelthen ned.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja. Hvis du øh, var tæt på at øh, Vi tager lige en til her. Øhm, ondulater eller morer? Ja, jeg har haft begge dele. Ja, det ved jeg.
6: Jeg havde da mange ondulater, fordi... 36 har jeg læst. Ja, det er vist rigtigt på en gang.
0: Du havde 36 ondulater?
6: Jeg havde et problem. Jeg vidste ikke, at man skulle tage rugekassen fra ondulaten. Så den blev bare ved og blev ved og blev ved Og, og en dag døde den altså over de sidste æg. Ej. Og der stod jeg med de der 30 unger der, der, der skulle få os. Var det før Annie det her? Det var længe før. Jeg var lige, der var kun dreng dengang. Okay, Så jeg skulle ikke have lov til det.
0: Og så du også har du simpelthen også haft en møge, Johnny? Ja, jeg,
6: der var en møge, der knækkede vingen et eller andet. Det synes jeg var søndt for den. Mm. Så jeg uh, tog den med op på vores loft i, i den ejendom, hvor vi boede. Og, og gav den mad og vand og sådan noget. Men man, og så bandt jeg den med sådan i det andet ben, så den ikke skulle forsvinde. Det er skrækkeligt? Ja, det er skrækkeligt, men den overlevede så heller ikke. <laughs> okay. I, uh, det er bare skilt det Det er det, altså det ja, er jo det er nærmest. Ja, det er øh, det.
0: Vi skal passe på, at der er ikke nogen, der ringer. Ja, og, det var kun
6: en og Jeg skulle have nogle skilt ud, skulle jeg.
0: Ja, ja, ja. Vi tager lige en til. Hvor var damerne i grunden vildest? Var det i dansehallen i Kødbyen i 50'erne? 50'er eller var det? Eller er det Tartelet-festivalen? Vi vender tilbage igen til Tartelet-festivalen. Hvor var er, hvor er damerne vildest? Det er faktisk vildest. De der ældre damer ved Tarnetfestivalen, <laughs>
6: må jeg sige, det er vildest. Men, øh, men der er jo flere af de, af de mere spændende i, i de gode gamle dage.
0: Okay, hvordan, altså hvordan er de gamle... Altså de altså, de, altså, de vil have fat i dig, eller hvordan, de gamle ja, damer nu? Ja, Nå, nu? ja. Lige nu? Ja, 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 ja. Altså vil de gerne øh, kysse på dig? Ja, det vil de gerne. Okay. Det vil de gerne. Men hvordan kan du sige nej til det? Altså, det der, det kan jeg heller ikke. Nej, okay, de får, <laughs> de får et kys, eller <laughs> ja, hvad? Ja, det kan det godt være. Okay. <laughs> Har du, en, har du lavet en aftale med Annie? Ved du noget om det her? Nej. <laughs>
6: okay. Jeg har sendt det nu ud i haven, så hun ikke hører det her.
0: <laughs> okay, det er godt. tror jeg, det godt. <laughs> okay, vi tager lige en til her. Johnny Reimers 70'ers smølfer eller 90'ernes Dans smølfer? <clears throat> ja, er... ja, jeg synes jo, det er synd, at de gamle ikke bliver genudgivet.
6: Mm. De gamle indspændinger, fordi der findes jo en masse unge mennesker, der i dag er forældre og har vokset op med de der sange, og kan dem, og synes deres børn skal lære dem at kende. Og de kan simpelthen ikke få dem steder. Jeg har prøvet simpelthen, om man kunne få dem udsendt, og på en eller anden måde, men øh, det er svært med
0: rettigheder. Det ligger på YouTube, kan jeg sige dig. Ja, Gud skal lov, så kan de gå derned og, ja. og finde det. Og vi kan lige høre forskellen, altså, din dine smølfer jo sådan her.
1: Vores vind, og smølfer, han hedder Johnny Reimer.
0: Lige fra et, uh, en tv-udsendelse, det her, det er jo så 90'er smølferne, som jeg voksede op med. Ja. Men historien er altså, at du køber uh, rettighederne til smølferne tilfældigt i 70'erne. Ja, i Cannes, i 77'erne, tror jeg det var. Uh, kom forbi
6: en båd, der var sådan nogle stande dernede, hvor man kunne handle musik. Ja. I Cannes, i, i meget, meget, år. Og uh, der var sådan nogle tegn til, at jeg kendte dem ikke. ikke? Så fandt sig ud af, at jeg havde været en stor succes, både på tegneserier, men ikke mindst på musik også. Der var en her, der Fader Abraham, der lavede musik, og øh, de havde gået ind og, og hvad de, solgt øh, over en million i Tyskland. Og Holland også, ikke? Og, Belgien, og Holland og Belgien. Det er en hollandsk figur oprindeligt. Belgisk, undskyld. Øhm. Og kunne du se, du fik dollartegn i øjnene? Ja, der skete uh, alene det, det, det store oplæg, ikke? Og så fandt jeg ud af, at jeg kunne få musikken gratis af, af pladsedskabet i Holland. Så jeg skulle faktisk bare lægge min egen stemme på, <laughs> så det kostede ikke ret meget at lave. Og ude fra den begrundelse, så sagde jeg tak til det og gik i gang med det. Så det var simpelthen
0: en sparerøvelse. God, god deal, du lavede der. Ja, det var det faktisk. Kan du afsløre, hvor mange penge har du tænkt på det her eventyr Nej. For
6: jeg gjorde det op simpelthen okay. Men det var i hvert fald i 10 år Vi rejste rundt i, I alle Shoppingcentre og hvad fanden var jeg Og så solgte de jo Næsten en million øh, Bånd og, og plader
0: så, så det var ikke
6: så dårligt endda Som de siger
0: Johnny Reimer, lige før vi skal sige uh, farvel og god weekend, ikke? så er der faktisk lige en ting omkring det her med rettigheder, som jeg rigtig godt kunne tænke mig lige at, uh, at, uh, at høre lidt mere om. Fordi når vi går tilbage i dit bagkatalog, mange af de sange, som du jo har, har udgivet i eget navn, og hvor du synger, er jo faktisk sange, hvor du har været en, en dygtig forretningsmand, det må vi jo sige, men, men også har været, måske også været uh, god til at se, hvor der var en god melodi, og har købt rettighederne til melodierne, hvor du så har lavet en dansk tekst til eksempelvis uh, den her. Lilla, søte, frøken,
1: fræken,
0: Selvfølgelig, uh, Louise, ja. kender vi, ja. som du uh, købte rettigheden til at udgave på dansk. Ja. Ja, hvordan foregik det dengang? Det foregik
6: på den måde. Jeg sad som indspillingschef på et stort pladselskab, og jeg havde en masse uh, melodier, som jeg købte, altså plader, jeg købte fra England, fra Sverige, fra Tyskland, så jeg kunne høre, om der var noget i dem, man måske kunne lave på dansk. Mm. Og der fandt jeg så gummibåden til Pirate K., og det var der til Frans, og hvad de hedder alle sammen. Øh, og i Sverige jeg blev jeg væk fra vores kvarter med Peter Belli og sådan noget. Øh, og der faldt jeg også over øh, den der lille frække Louise. Øh, Svenning var, som var vores store forbillede. Både jeg og Kjell Haik så op til ham, og det musik, han lavede. Så den, den var oplagt at prøve at lave i hvert fald. Så jeg fik rettighederne til det, og det fik jeg indimellem hjælp til af Stig Andersen, altså arbejdsmanager og godtfader og det hele. Han havde musikforlag, det var det, han mm. og øh, han hjalp mig med at få en masse rettigheder. Men dem fik jeg i hvert fald fat i. Jeg kan ikke huske, jeg tror faktisk, det var en her, der John Kleinert, der havde rettighederne til, til, til den melodi i Danmark. Det er ret smart jo, det her. Og jo. så fik jeg så Susanne på. Det var helt nyt til at skrive teksten. Normalt var det jo Tøj Olsen, eller nogen andre der. Så du har faktisk hverken lavet melodien, eller skrevet teksten? Nej. Det, det havde jo. Det havde, men det har ikke lavet noget sit nogen det, nogensinde. Vinde ikke? Uh, jeg ved ikke om Peter Belli heller, ikke tror jeg. Så, 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 så det gjorde, om det er jo det, det der producerens opgave, det er at sikre nogle melodier, høre dem, for næse for, hvad det er for nogle, og så sikre sig, at vi har travlt ved Grand Prix og sådan noget. Mm. Når der er en, der pludselig bliver nummer et eller to eller tre, så skulle man jo øh, se, helst dagen efter sikre sig at have melodien eller
0: noget andet. Ikke? Jeg har også fundet nogle af de andre jo øh, blandt den her. Selvfølgelig singen fest. Schöne-maid. Ja, ja. Det, det lyder også godt her i den diskussion og så er der den her også. Jeg må indrømme, jeg, jeg var ret overrasket over faktisk, at, øh, at der har været en tysk udgave af de her gear to her. At det der med Tiroler-hatten, den er mærkelig.
6: fordi det der sker, det er, at Stig Andersen igen ja. får den idé at lave Tiroler-hatten med Østen i, i Sverige, hvor han laver en ny tekst som handler om, at alle statsmænd skal have en tirole så hele verden skal bare grine, så vi ikke krig, eller hvad ved jeg. Og det, han skrev den nemlig ud fra en, en indspilling, der var lavet kun 4-5 år, inden med en amerikaner, der hedder Billy Moe, i Tyskland, der, der hedder Ischkopf Mediebein til hut Det er han, der synger der. Ja, og den var på hitlisten i Danmark og løb nummer et i Danmark. Og nogle år efter kommer jeg så med... <laughs> du burde købe en Så jeg rør den sgu op igen. <laughs> så den,
0: den, den, den vil noget, den der melodi. Det er en god, det er en fed fedus, det der. Ja, det er det faktisk. Ja. Det er det. Jeg tror, jeg, jeg er ikke helt klar over, om man kan gøre det på samme måde her i 2023. Jo, jo. Ja,
6: cool. kan man, cool. den? Altså, hvis jeg hører en melodi, og siger, at den vil jeg godt, godt tænke mig at lave, eller producere med Dorle Collo eller et eller andet, øh, jamen, så er det bare med forrettigheden, og siger, hvilke forlag har den? Og så kan det være en amerikansk forlag, der er slikker, er repræsenteret i Skandinavien, eller nogen, der har den i, i Skandinavien. Og så får man simpelthen lov. Ofte skal de godkende teksten også.
0: Hvad kostede for eksempel rettighederne til Tolerhavn? Det koster
6: noget. Det koster ikke noget. Nej, ja, du betaler jo en afgift, når du... De får, for hver plade bliver solgt. har ah, ø... sådan
0: ligesom som agtigt ja, man får en afgift. Ja, Gramex
6: og NCB og sådan noget der. Ah, okay. Så alle er glade for, for at få lavet en indspilning.
0: Det giver jo penge. Det er klart.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
0: Og så kommer vi også i mål, Johnny Reimer. der var været en, en udsøgt fornøjelse at have dig i studiet. Still going strong. Det var kun en halv øl. Ja. Det, det, vi, vi snakker for meget. Vi snakker for meget <laughs> drikker for lidt. Det er, uh, er skandaløst scener her i fredagsmissionen. Det kan være, vi kan tage et lille huk her, mens vi siger tak for i dag. Og rigtig god weekend, Ja, Johnny. og til sammen til lytterne. Mm. Smager stadig godt.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
0: Og fredagsmissionen er faktisk ikke helt færdig for i dag, fordi vi skal jo selvfølgelig som altid traditionen høre og bør en, en smut forbi brevkassen. Knud Melgaard, God eftermiddag og glædelig fredag, Knud Melgaard.
5: God eftermiddag, Anders, og glædelig fredag til dig og må lytter. Jeg, jeg hørte, at du lige havde min gamle Ven Johnny Reimer, i studiet.
0: Jamen så altså, Johnny, jeg har faktisk stadigvæk. Du kan jo hilse på ham. Det er, Knud, det er Knud Melgaard, Johnny.
5: Hej Johnny. Hey, hey. Når jeg bruger, ud, bruger udtrykke i min gamle ven, så var det fordi i tidernes morgen, hvor jeg var meget, meget, meget ung, og det var, Johnny, øh, det var Johnny også, han var blevet lidt berømt, og så møder vi hinanden på Storvældsfærgen. Vi var på vej til et eller andet luset job i Jylland, og Johnny skulle som sædvanligt år og give den på fulde kontakter til et ordentligt honorar. Og så går vi forbi hinanden, og så tænker jeg, jeg skal lige blære mig lidt, så jeg siger, vi kendte overhovedet ikke hinanden, det gør vi jo stadig ikke. Så jeg siger lige hej, Johnny. Og Johnny er jo en flink og en rammand så han hilser igen, så da jeg kom hen til bordet, hvor mine andre musikere sad, så siger de, hvad fanden? Kender du Johnny? Ja, ja det er jo klart, så altså, vi mødes jo af og til både her og der, så det er helt normalt, at jeg kender Johnny Reimer. Så tak, fordi du hilser pænt, Johnny. <laughs> det
2: er
6: jo fantastisk. Jeg er udfordret en gang imellem selv, at folk, der kommer nogle gange med deres familie, møder op med kone og barn og, ja. og, og skal hilse på, fordi ja. vedkommende har gået i skole med mig ude i Gladsaxe for mange år siden. og,
5: ja, og der, jeg... 300 i
6: den klasse. <laughs> ikke alene ene eller 300 i den klasse, men jeg har slet ikke gået i skole i København. Jeg har gået i skole i Odense. Men ind i, ja. indimellem, så nænder jeg Jeg skulle ikke at sige det. For jeg synes, ja, ja. det er synd at pille uh, manden nede af pittet i staden. Så jeg siger, ja, det kan jeg sgu godt huske. Jeg kan ikke kende ja, ja. ansigter, men tøjet kan jeg godt kende, det. <laughs>
5: Den har, den har du lært at Bro. Jeg, jeg skal lige slå af, fordi det vil glæde Johnny, at dengang uh, Rolling Stones i tidernes var i København, der kunne de jo gå i byen uden levevagter, og så mødte jeg dem inde på Atlantic Palace, det kan du godt huske. Ja. Og så stod jeg jo ude på herretøjlet, og jeg havde jo mine stramme, jeg havde sådan en blå musikuniform og høje bikelstøvler. Og så kommer Charlie Watts ind som var trommeslager i, i The Rolling Stones ja. og rejste sig op og lader sit kurafyrslige og så siger jeg til ham åh oh, hej Charlie hi så uh, I'm a drummer too og så vender han sig om men så følger tingene jo uh. et med <laughs> uh, good for you ja. og så pissede han ned af mine bukser og mine sko ja, jeg hej. var fuldstændig ikke alle vil glad glade at komme ind og sige se, Charlie Wat har pisset på mine støvler ja. <laughs> det, <var> hygges,
0: Johnny. <laughs> det er forfærdeligt. Johnny, det er jo rigtigt nok Fordi du var jo sådan et oppasser for, for Rolling Stones Første gang de var i Danmark, ikke? Du... Jeg boede med dem i otte dage på Hotel Royal. Var det ikke noget med at de smed møbler ud af vinduet? Og... De var sindssyge ja. den, den eneste der var en lille
6: smule tam Det var Mick Jagger okay. Men Keith Richard og Brian Jones han havde han ført den
0: Hva, Hvad lavede de af en afstreger?
6: Jamen alt muligt, altså. Der var politi hver aften med mindre røde piger og fædre, der ville skyde dem, og jeg ved ikke, hvad det... der var gang i dem.
5: Og det, Johnny siger, det kan jeg bevidne, for jeg var tjenerelev på Royal Hotel på det tidspunkt.
0: Du har været alle vejenknud, det er jo helt vildt, det her. Ja,
5: de, havde, de havde, så vidt jeg husker, Johnny, havde de hele 19. eller 20. etage, De havde leget en hel etage.
6: Ja, vi havde hele var... etagen, og jeg havde ja. også værelse op.
5: Ja, 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 det var, det var et geddemarket uden lige. Ja. Det var det
0: var, det var Sådan var det. Nå, men... Vi men, øh... <går> ja, lige hvor, hvor mange damer var oppe på de etager der. Kan du huske det, Johnny? Var det dig, der ligesom skulle stå for det?
5: Nej,
6: vi havde ikke noget med det at gøre helst det. Okay. Men øh, vi skulle stå til ansvar som arrangør, når direktøren og politimesteren kom op og sagde, så nu skal man stoppe det her. Jeg, ja. jeg skal erkende, at jeg, jeg var jo ung og fri dengang også. Og nogle gange så faldt nogle af de der piger for aldersgrænsen. Ej, nej, nej, nej. Det var simpelthen for gamle. Nå? Til Rolling Stones. <laughs> ja, Og så synes jeg, det var synd, at de skulle gå hjem. <laughs>
0: Ej, nej, 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 nej. Nu begynder det at blive... Nej nej, nej, okay.
5: Nu, nu skal vi nok ikke gå dybere ned i de historier. Ej, nej, men
0: så er jeg fuldt dem pænt. Ja, selvfølgelig. Du fulgte mig <laughs> over til invaseren. John, du skal passe på. Du, man kan jo blive cancelet i de her dage, i de her tider jo. Ja, hvis det du kan. ved, hvad det betyder. Det er yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Du, det som en. Uh, yeah. siger? Og Knud, det er jo alt sammen dig. Det er på grund af dig, det her, ikke? Du får, får os på uføger.
5: Ja, og det beder jeg undskyld men det var sjovt, at vi har hilset ja, for Jørgen.
0: Hvor pokker. Knud, pokker <laughs> Knud jeg, ved, jeg ved slet ikke, hvor vi skal, skal starte henne. Hvad, hvad, jeg ved så ikke, hvor mange spørgsmål, vi kan, kan nå, før vi får nyhederne. Knud, kan du lige fortælle lidt om, hvad du skal lave weekenden, så?
5: Jamen, jeg skal jeg skal noget så, så kedeligt som at, at arbejde og så skal jeg besøge uh, to store uh, kunstudstillinger, som jeg uh, blandt andet skal, uh, som jeg skal anmelde. Uh, blandt andet skal jeg an, uh, anmelde, skal jeg skrive en artikel om uh, en stor tysk kunstner, der hedder George Dukopil, som udstiller nede hos uh, Kalleri Susanne Ottesen og har jeg mødt for tusind år siden, uh, da han var Kunstner hos en af mine gode venner, Bjørn øh, Hansen, der havde et i København. Så jeg skal, på, jeg skal se på kunst, og så skal jeg skrive. Og ej. det er jo ikke det værste. Og god ved, om ikke jeg skulle have en lille Sillemad på, øh, på Tømmerfloden nede på Kanalcaféen. Det kunne det godt blive til.
0: Okay, ej, jeg, jeg blev lige lidt bange. Lige, altså kunst, kunst og, og artikler, det er jo ikke sådan en, en springfarlig weekend, lyder det til. Men det, det er godt at høre. Awww.
5: Og så skal jeg spise, spise bronze med, med et par af børnebørn børn, søndag formiddag i Ingehaveparken. Så skal jeg sidde ned på, på, på en græsflæn. Jeg, jeg kan godt komme ned på græsflæn. Det er sgu mere, hvordan jeg kommer op igen, men <laughs> det går nok alle sammen.
0: Knud, vi nåede ikke nogen spørgsmål i denne omgang. Det må vi gennem til næste uge. Ja. En fornøjelse. Du må have en uh, rigtig dejlig weekend.
5: Ja, tak. Og det samme til dig og Johnny og, se, og lytterne. Han det godt. Ja, i lige mod. Hej. Knud Melgaard trans Europa-magasinet.
0: Ja, det var Knud Melgaard, uh, Johnny. Uh, fast brevkasse her på programmet. Okay. Ja, noget af en, uh, en livemand, vil jeg sige. Yeah. Jeg ved ikke, om... Altså, jeg tror, I to godt kunne, uh, kunne spise en sillemad sammen. Yeah. Ja.
6: Han lyder sådan.
0: Ja, det må man sige. Yeah. Og det var også alt, hvad vi havde til dig i uh, dagens udgave af fredagsmissionen her på Radio 4. Husk, du kunne høre programmet som uh, podcast. Og jeg vil bare gerne ønske dig en rigtig, rigtig dejlig weekend. Jeg er tilbage igen næste fredag, uh, hvor vi faktisk sender ude af huset. Hvad der så sket, det må vi vente med at øh, komme nærmere ind på. Øhm, du må have en dejlig weekend. Lige om så sidder Anders Bøtter, navnebror her på kanalen, klar til at give dig portrætalbum, hvor at han i dag har Rune Rask på besøg, og de skal snakke om Daft Punk her på, øh, på kanalen. Rigtig god weekend. I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløve dagligt måltid mad med en kendt dansker. Jeg er fandme med roen her is. Har du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
6: At være midt i en kærlighed sagt. Men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø. Lyt til det
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.